0: As he's done too.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Borduring, euh, cette semaine on va parler de l'UFC 259 avec euh, le combat pour le titre des lourds légers d'Israël Adesanya contre Yann euh, Blakovic, il y avait Amanda Nunes contre euh, Megan Anderson et Petr Thiotrian contre Aljamin Sterling, euh, on a un invité cette semaine qui est déjà venu, c'était quand C'était il y a 2-3 semaines, Nordine est de retour, comment ça va Nordine
2: Salut
1: les gars, ça va Ouais, ça va. Bien. Ouais, ouais, ouais tranquille. Beau petit week-end de bagarre. Euh, et comme d'habitude, Baba, comment ça va, Baba
0: Ça va bien, ça va bien. Comme
1: on disait en antenne tous les trois, euh,
0: j'essaie encore de récupérer de la nuit blanche euh, de samedi. Donc, euh...
1: Ah, ça devient compliqué. Hein. Ça, ça va être fini tout ça. Ouais, on va rejoindre euh, fièrement la team dimanche matin. <rire> ouais. ouais. <rire> Euh, du coup euh, on va commencer par l'UFC je pense c'est quand même le gros truc euh, yes. le gros truc autrement au programme on aura un petit peu d'anglaise avec euh, le combat de Tony Oka contre euh, Joël Tamboué et Djeko euh, je vais glisser un mot sur euh, le peu perdu de Clarissa Shields et puis euh, ensuite on fera une petite preview il euh, y a une très belle carte d'anglaise euh, la semaine prochaine avec euh, Estrada contre Gonzalez. Et puis sinon, euh, le K1 c'est pas cette semaine là, c'est la semaine prochaine. J'imagine qu'il doit y avoir du One vaguement mais il n'y a pas de kickboxing majeur dessus. Euh, me semble-t-il. Ouais, me... ouais, comme ça. Euh, bah la prochaine c'est le 19 de toute façon, donc non. Ok euh, du coup l'UFC 259 euh, on va commencer par le main event Yann Blakovic euh, mmh. champion des lourds des légers est-ce qu'on dit lourds légers ou demi lourds on dit demi lourds si <rire> parce que ça a été un grand débat et moi je m'en fous je dis lourds légers parce que je toujours dit que c'était de la connerie de traduire lourds légers light heavyweight en mi lourds mais bon bref on dit comme on veut non, en vrai c'est mi lourds en français c'est pas très logique mais c'est comme ça Exactement. Merci. Euh, contre euh, Israël Adesanya qui montait euh, des points moyens, champion des points moyens, tout ça, on a déjà parlé de d'Israël Adesanya, il est sur la photo du podcast et tout, vous, vous savez tout bien qu'on en pense, mais il a perdu euh, donc Blakovic qui s'impose par décision, euh, trois premiers rounds assez serrés où il se passe honnêtement pas grand chose et. Euh, ça se réveille un petit peu au quatrième. Euh, je crois que c'est blakovic qui touche un petit peu au quatrième et ça réveille à des qui se met à agresser un petit peu plus. Malheureusement, il se découvre un petit peu plus, du coup, et il se fait amener au sol euh, au quatrième et au 5 cinquième. Il perd par euh, décision unanime, en plus. Bon, il y a des cartes un peu bizarres. Il y a un 49-45 en particulier que je trouve... 2 49-45. Il n'y a jamais... Euh, J'imagine que c'est le, le cinquième, du coup, le rune qui met 18. Ouais. Et il ouais. euh, y a 2 minutes 30 de pieds-points que, que Adé a gagne au début. Alors, euh, effectivement, euh, si ça durait euh, une minute de plus, ça aurait été compliqué parce que euh, Blakovic prend la montée euh, avec, euh, où il reste 10 secondes et je pense que là, ça aurait pu tourner très mal. Mais euh, en vrai, il n'y a jamais de 18 sur ce round-là et pas sur le 4 non plus où, euh, OK, il est dessus, mais il fait pas de dégâts, quoi.
0: Jamais de la vie, Enfin, c'est ridicule. 18 suite il est ridicule, mais bon, on va pas <coughs> parler les juges. On sait qu'ils sont nazes, des gros nazes. Et euh, de toute façon, euh, Blakovic a gagné le combat, donc euh, bon.
1: Ouais, après, euh, si tu, moi, je pense que tu peux trouver trois rounds à donner à descendre les trois premiers, donc. Mais euh, c'est ouais. clair que ça me choque pas du tout qu'il y ait une décision pour euh, pour Blakovich. Le Je Ouais, mais voilà,
0: moi, j'avais Blakovic gagnant sans problème, et ouais. J'ai pas, pas de soucis avec ça. Sinon, ouais, pour, euh, pour la physionomie, ouais, c'est ce que tu as dit. Mais bon, comme d'hab, je vais laisser l'invité s'exprimer le premier. Bah bon,
2: écoutez, moi j'ai été un peu euh, surpris euh, par la, la physionomie du combat. Je m'attendais à.. J'ai trouvé des années attentistes hein, dans les... les deux premiers. les deux premières rondes. Et euh, je sais pas s'ils ne trouvaient pas la solution ou s'il euh, y avait une stratégie derrière. Mais le problème c'est que quand tu laisses les, les, les deux premiers rounds comme ça, il bah, faut que derrière tu n'as plus le droit à l'erreur. Et du coup, euh, j'étais surpris. Donc j'attends un peu de voir euh, vous ce que vous allez dire sur, euh, sur le game plan et, euh, et sur la stratégie appliquée. Mais je, je le voyais bon. Je le voyais les, les trois tentistes euh, les, dans deux, les, deux, les deux ou trois premières
1: rounds. Euh, ouais, je suis complètement d'accord. Il attend trop sur les premiers. Moi, je trouve qu'il sort pas assez les jambes euh, de manière beaucoup plus simple qu'il les sortit parce qu'il les sort pas mal. <rire> mais à chaque fois, c'est son équipe gauche là qui touche pas. Alors que, euh, bah, c'est ça le truc. C'est qu'effectivement, euh, sur les trois premiers rounds, euh, il se passe pas grand chose. C'est des rounds que t'auras jamais l'impression de perdre. Mais c'est des rounds où les juges ils sont obligés de, de faire des, des calculs d'épicier, quoi. De dire, ah, euh, là, il a vaguement touché vite fait. Euh, mmh. Et dans ces cas-là, euh, si toi, tes high Kick, euh, c'est des trucs qui passent euh, à côté, qui sont tous bloqués, t'as vachement plus intérêt à mettre euh, des low-kicks avec ta jambe barrière. Si tu... Il est passé beaucoup en gaucher sur les deux premiers rounds. Je trouve qu'en droitier, euh, juste tu mets euh, jab-low-kick pour, euh, pour faire monter le compte de points. Ou le middle-gauche qui passait pas mal en plus ouais, quand, il, quand ouais, il est sorti. Non, mais... mais moi, je pense que de toute façon, il fallait une approche euh, pas forcément plus agressive. Mais il faut... Parce que c'est pas, euh, pas avancer plus. qu'il aurait fallu, c'est meubler ton combat et, euh, et avoir euh, ouais, euh, du middle et du et, et du low kick qui marque des points et qui, font, et qui, qui te donne des touches nettes quand t'as un combat comme ça où les deux mecs sont assez attentistes et donc ils vont pas trop se toucher à la tête. quoi. Ouais,
0: ouais, ouais je suis d'accord avec, avec ce que vous dites. Il est trop attentif. Après moi, je, comment je le lis, c'est euh, que Izzy, euh, il est venu avec un plan A, mais pas de plan B. Le plan 1 c'était de feinter, et euh, de, de forcer une réaction de Yann et de contrer sur la réaction, enfin en tout cas d'agir si c'est pas de contrer, d'agir sur la réaction de Yann. Sauf que Yann il, pendant un round et demi il a beaucoup mordu aux feintes. Ouais, après, il, a bien, pour. il a bien pris ouais. ouais. Et puis après il a arrêté de mordre aux feintes, puisqu'il a compris que c'était des feintes. Et le problème d'Izzy, c'est qu'une fois qu'il avait ça, une fois qu'il feintait et qu'il n'y avait pas de réaction derrière, il bah, il faisait rien derrière. Et c'était Yann qui déclenchait quelque chose. Donc, au final, c'est lui qui le touchait avec un jab. Quelque chose au corps, un truc comme ça. Et ce que je disais quand on regardait avec euh, Lucas et, euh, et Romain, et Yannas, euh, ce qu'on disait ouais, dans le premier dans le deuxième, moi je disais, euh, ici, faut il faut qu'il arrête de se mettre en gauche et qu'il reste en droitier, qu'il travaille basique, jab, lookie, jab, middle. Simple en fait, puisque de toute façon, tu as la distance, et c'est une distance où Yann il n'arrivait pas. Euh, ouais. Quand je dis Yann, j'ai l'impression que je parle de Patrick Yann. Ouais. <rire> Mais Yann, on est toujours bien sur la politique Et Yann, euh, il avait du mal au début avec la distance d'Izzy. Izzy était trop loin pour lui, Izzy il arrivait quand même à, à toucher sur, sur des kicks. Donc euh, il faut. Euh, il aurait dû ouais, poursuivre cette idée. À défaut de ne pas savoir quoi faire, à un moment, tu dois euh, stick to the basics, comme on dit. Tu restes sur ce que tu sais faire, simple, tu distance, t'envoies jab et t'envoies tes leakings, t'envoies tes middle. Et, et...
1: Bah ouais, le gars en face, il... ah moi je pense qu'il s'attendait à ce que. À ce que Yann soit un peu plus agressif, c'est tu sais, qu'il fasse son, son espèce de combo en avançant là, où il fait une espèce ça, de, de dégueulasse et qu'il finit avec le middle là, ce que mm -hmm. Yann n'a pas fait beaucoup, même si euh, il fait des combos comme, un peu comme ça, mais il a enlevé un coup quoi. Tu vois, du coup c'est moins, t'as moins l'opportunité, t'as moins la grosse fenêtre de tir euh, sur, ce, sur ces trois coups de poing et euh, pour, euh, en pour en contrer. Fait,
2: en fait, c'est drôle parce que vu les qualités de contreur de à Desania, je m'attendais justement pas à ce que Yann Blakovich se, 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 se tente justement des gros combos. Donc je suis étonné que Adesanya puisse attendre ça, parce que le blitz c'était quand même.
1: Ah après. Une lecture, euh... du combat,
2: une lecture du combat qui était assez.
1: C'est ce que moi je pense qui, qui s'est passé, mais euh, pas, il ne m'a pas envoyé un mail pour bah, dire. Ce il a dit. Hein. Ouais, 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 il l'a dit, dit,
0: dit, ouais. dit en conférence de presse qu'il il cherchait à capitaliser sur des erreurs sur, sur les blitz. Il a en plus il a, il a nommément. Euh, ouais. Parler de ça en disant moi moi je pensais que, que Yann il allait venir en blitz et que j'aurais des opportunités de contre, et tu le vois bien en fait quand, quand euh, Izzy se fait toucher sur des jabs ou des choses comme ça, c'est parce qu'il est en train de, euh, de se repositionner après sa fin et qu'il n'a pas ça, parce que quand ouais. tu fais une fin, forcément tu n'engages un peu, ça mord pas, et quand il se repositionne, c'est là où Yann il a été super intelligent parce qu'il a réussi à en profiter à chaque fois, en touchant avec un petit jab, avec un petit truc, tu vois, en avance en faisant reculer Easy, tu vois. Et faire en sorte qu'il ne soit pas dans la bonne position. Et, euh, et, et, et au final Yann il a réussi à retourner un petit peu le, le combat à son avantage parce que comme euh, Kara dit, à un moment Izzy euh, il faut qu'il se rapproche pour toucher avec ses points sauf qu'Yann a réussi à contrer, il le touche bien et ça fait réveiller Izzy mais c'est pas la bonne chose justement parce que déjà vu que son timing il n'était pas forcément bien établi sa distance elle n'était pas forcément bien établie en plus se rapprocher à la distance où Yann il pouvait le, un le toucher en anglaise et deux, bah surtout euh, shoot euh, le take -down. Et là où il a été très fort, Yann, c'est que ce qu'ils appellent les Américains les réactifs takedowns, c'est là où il a été vraiment très fort. Ouais, ouais, ouais. Parce ouais il y a beaucoup de, de combattants qui, qui, ouais, qui ouais. pas quand il faut, tu vois. Ils vont il shooter le double leg, mais un peu trop tard, pendant le timing. Donc le combattant, il attend de s'en se, aller. Là, il a fait à chaque fois, les deux fois, hein, parce que pour les, les deux rondes, en fait, il a fait une fois, il l'a ramené au sol, Gizzy s'est relevé tout de suite. Une fois, il l'avait en. Comment t'appelles ça le, le truc de la récréation euh, Headlock Ouais. Ouais. Et Gizzy, il arrive à se dégager puis, par contre, après, quatrième, euh, comme ça, dans l'open space, il arrive à, à tout de suite euh, le prendre et, et l'amener au sol. Et là, Izzy n'était pas, pas du tout ni à la bonne distance, etc. Et dans le cinquième, c'est vraiment pire. Parce que Easy il domine, il domine les deux minutes. Et il devient. Euh, ah, Lucas, il faudra que tu mettes, parce que je sais pas c'est quoi le mot français pour euh, complacent.
1: Euh, ah, euh, bah, complacent, ça existe normalement.
0: Ah, ouais, ouais,
1: complacent, ça existe en français.
0: Hein. Ouais, bah, complacent. Je, je pense. pense. Bah, il dit, comme il se dit, de toute façon, il faut que je gagne le cinquième et euh, là, je suis, en train de, je suis en train de le toucher pas mal, et tout, bah, il devient complassant, et, et, et là, Yann, le, le takedown du 5, il est parfait. Il est vraiment parfait, quoi. Et puis, tout ce qui se passe derrière, d'ailleurs, est
1: parfait, pour le coup. Euh, ouais, ça dépend. Oui, il fait euh... tout ce qu'il faut, oui, faut, euh... qu faut, et euh, à Descendia, clairement, on a vu euh, le niveau de grappling sur le dos, c'est compliqué. Ah, c'est très compliqué donc, euh... Parce que euh, il arrive. Après, c'est relativement euh, logique encore. Hein. Il est pas... il s'est pas fait soumettre en deux secondes. Mais clairement, il arrive absolument pas à, à ce qu'ils appellent activer, euh, activer ses hanches en, en Jujitsu. Le fait que pour que tu puisses te relever, il faut que tu sois pas sur ton dos. Si, si, si ton bassin et tes épaules ils sont collés au sol, tu peux pas générer de, de puissance et... Et, te... et te barrer, quoi. Et euh, vraiment, à aucun moment, il arrivait à, à faire que ses, que ses hanches soient, rentrent en ligne de compte pour créer de l'espace. Et euh, et oui. Surtout quand, en plus, le gars a 10 kilos qu plus que toi. Ouais.
2: Plus Après, euh... je, crois que dans le, je crois que dans le round 4, il, avait quand même, euh, il a quand même une bonne garde. Euh, Blakovic, il ne passe pas la, la garde comme il veut non plus. Et dans le, dans le round 5, limite, je me demande si quand il passe sans monter. Si c'est pas des qui se dit fuck, de toute façon il reste que 10, 5 secondes ou 7 secondes, un truc comme ça, et qui lutte pas plus que ça, parce que je pense qu'il sait qu'il a. Qu il bah, a moi c'est surtout
1: qu'il y, y a une grosse opportunité de, de prendre la montée en pendant au moins genre une fenêtre de 20 secondes dans le quatrième. Bon, il la prend pas, je sais pas s'il l'avait vu ou pas, mais il euh, y a des moments où tu sens que. Et après, oui clairement, il a il a quand même le niveau, ça fait quand même combien de temps qu'il en est maintenant Sérieusement, ça doit faire 5 ans. Et ouais, il a le niveau pour survivre, tu vois, mais... Euh, Après, oui, il n'y a pas le niveau pour le niveau pour, de... euh, pour créer quelque chose, quoi.
0: C'est paradoxal, parce que pour justement un striker d'élite comme il est, euh, bah, il a été dominé, quoi. il a été largement dominé au sol, hein, par un mec qui est meilleur que lui au sol et qui est plus, plus expérimenté, mais il a quand même montré des choses... Défensivement, surtout dans le quatrième et dans le troisième, encore une fois, hein, quand il s'est relevé et quand il est sorti du headlock, il a montré des choses que, que, que beaucoup de, de, de strikers légendaires, euh, on, dont on savait qu'ils n'étaient pas bons au n'ont jamais montré. Des mecs comme Jack Little. T'es gâche Ouais <rire> ah, il, regarde, il tout de suite, ouais. Ouais.
1: Non, ouais, mais il y a toujours eu des trucs encourageants dans son grappling euh, à Descendia, mais là, ouais, clairement, il a montré que. Ouais, quand un... Après
0: là, là
2: depuis tout à l'heure
1: on, 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 on discute euh, uniquement du
2: fait qu'Adesania est, est perdu mais il faut dire allez que Blackovi... voilà, Blackovic fait quand même son, un super combat. Moi j'ai euh, voilà. beaucoup de respect pour lui. Mais vas-y continue non Bah non mais lui par contre tu vois euh, j'ai eu l'impression que bah, le, 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 le game plan je l'ai compris tout de suite. Et que, justement, c'est le mec qui s'est tenu à sa stratégie de la première minute du premier round jusqu'à la dernière minute du cinquième. Il n'a pas dévié de ce qu'il devait faire. Et du coup, bah, la soirée s'est passée... Je pense que la soirée s'est passée pile-poil comme il l'avait
1: imaginé. Ça a coupé d'ordine. En pour ça, mais... Bon, on a attends, on une mec, seconde, ça a coupé juste de, quand tu as te commencé te... ta phrase.
2: Ça, Vous Ouais,
1: ouais ça, là je t'entends,
2: ouais. C'est vrai ouais. qu'il faut qu'on arrête de, 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 de penser ou de dire pour certains que Blakovic c'est là le mec qui est là par hasard, quoi. Le mec il est pas là par hasard. Ah, euh, son, son combat il l'a gagné, franchement euh, chapeau à lui.
1: Ouais ouais non ça fait deux gros upsets de suite pour un mec dont on sait bah puis en plus il a à quel âge il est en fin de trentaine euh... C'est un mec qui a commencé sa carrière, je crois que il fait 4 défaites, une victoire, c'est 5 premiers à l'UFC
0: Ouais un truc comme ça, moi j'ai ouais. pas trop suivi, mais j'ai découvert qu'il avait 38 ans quand j'ai vu le Tale of the Tape. Je, pas, je, pas, je crois que je l'ai dit d'ailleurs, et, euh, et non mais clairement Lord tu t'as raison, c'est important, moi j'ai mis sur Twitter qu'il faut respecter Blackovic parce qu'il a fait un combat très non seulement il avait un bon game plan, il a été très très discipliné. Mais surtout, là, le truc super important, c'est qu'il n'a jamais paniqué, en fait. Même quand dans les trois premiers rounds, dans les deux premiers, ça se passe pas vraiment comme lui il voudrait, pour le coup, parce qu'il a du mal à toucher, il, vit, il est loin, il, il galère un peu quand même, et il prend des coups, c'est plutôt dangereux, il prend des look etc. Il ne se, il se désunit pas, et puis surtout, il réagit, tu vois. Au début, il, enfin, il, a, il a fini par comprendre qu'il mordait trop dans les feintes et qu'il n'y avait rien derrière. Et il a réagi, tu vois. Il a, réagi, il a dit, OK, bah, puisqu'il fait rien derrière, moi, je vais le toucher, moi, je vais essayer de dominer les les échanges en pied point et, euh, et au final il finit par toucher pas mal je crois, bon je suis pas trop au compu-box mais apparemment je crois qu'il touche même plus euh, en tout cas en anglaise et, euh, et ouais et comme euh, ici, ici il a des très bonnes jambes mais s'il peut pas dominer comme ça à distance avec les jambes et c'est là où l'erreur que Lucas et on avait repéré en live c'est là c'est là c'est là l'erreur encore une fois trop utiliser la jambe avant trop partir en high kick alors que avais la place sur les middle travailler au corps vraiment euh, c'était vraiment plus simple pour lui à faire et il le verra. de hein. toute façon hein. je pense qu'il s'entraîne bien qu'il y a des gens qui vont dans un bon camp ils le verront tout de suite que euh, surtout dans le premier il est fort sur la équipe, la jambe avant alors que, ou même jambe arrière parce qu'il passe en gaucher et, et ça passe pas et Egan euh, il, il attendait visiblement il attendait beaucoup aussi euh, de ce côté là donc il avait toujours le bras droit bien monté et il les a tous bloqués où esquiver. et euh, ouais enfin il il, tu sens que c'est un mec qui a fait ses devoirs et qui n'était pas venu en mode euh, euh, là, je vais affronter un striker qui est trop fort pour moi. Donc, je, je, je vais juste attendre d'aller de, debout. Non, il avait un plan aussi pour ce qui allait se passer debout. Et il a pu mettre en place ce qu'il devait faire. Et encore une fois, j'insiste, mais euh, il a vraiment super bien réagi. Dès qu'il a eu des opportunités, vraiment, d'avoir du take down et de faire quelque chose avec, il l'a fait et euh, c'est du 100%. Au niveau efficacité, de, euh, au niveau de tirer profit de l'opportunité, c'est du 100%. Rien à dire. Euh, c'est une belle performance. Ah oh, oui, ouais, euh, ouais, non,
1: non.
0: J'avais dit pas. la semaine dernière que il m'étonnait en, en tant que grappleur, mais après il m'étonnait parce que je ne le connaissais pas et que je regardais pas spécialement ses combats. Et qu'il y, euh, qu y avait de la place pour gagner, euh, s'il si si maintenait le combat au sol, bah, il a fait ce qu'il devait faire. Coup hein. de je... chapeau.
1: Non, non ouais c'était une, une très grosse perf. Une très grosse perf. Ouais, non, et puis malin, euh, dans le fait de, de faire un truc où tu sais que tu vas pas jouer sur tes forces en plus.
0: Et il faut en plus ouais comme tu dis faut être malin, il faut être discipliné, il faut, 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 faut ouais faut être suffisamment intelligent pour, euh, contrairement à un autre mec qui était le champion de cette, cette catégorie avant, faut être suffisamment intelligent pour que ton ego ne prenne pas le dessus sur ton gameplay. C'est exactement
2: ça, je pense que lui il a vraiment conscience de ce qu'il sait faire et de ce qu'il sait pas faire. Et ça c'est quand même un très gros avantage. Hein. Quand tu sais euh, quand tu connais vraiment. Ouais voilà. Bon, voilà, non mais. Tu, tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu sais pas faire. Il, il se prend pas pour un autre, comme on dit, et, euh, et du coup, bah, ça a bien marché pour lui, hein, franchement. Je suis content, parce qu'en plus, c'est un personnage qui a l'air un peu plus euh, sympathique, en plus. Quand je vois les vidéos, euh, ça a pas l'air d'être un enfoiré ou
1: un truc comme ça, donc... Euh, tant mieux. Ouais, non, ça a l'air d'être un mec cool. Ouais,
2: vraiment, ça a vraiment été un
1: mon gars. Ouais. Et puis, euh, c'était qui qu'il avait pris en sparring euh, pour son camp C'était euh, Izui Gono Ugono. Exactement, ouais. Ben, qui ouais, est ouais. Euh, boxeur pro, et, euh, mais il est aussi champion. Je crois qu'il est champion de full kick. Euh, je crois que c'est en low kick qu'il est champion euh, Waco. Il a battu Minef en finale, tu vois, donc euh, quand même un niveau de kick en amateur. Et, ouais, je pense que c'était un bon. Je l'ai jamais vu en kick, mais euh, je pense qu'en termes de te trouver un sparring adapté, euh, tout que c'est chez toi en plus, parce qu'il est, il est polonais. Il est polonais, ouais. ouais, ouais. D'origine nigériane aussi, je crois.
2: Ouais, c'est ça.
1: Et euh, ouais, je pense que c'est vraiment un. C'était quand, quand, quand j'ai vu ça, euh... c'est la première fois que je regarde le compte depuis je sais pas quand.
0: Et
1: et... Regardé pour... Ouais, <rire> ouais, non, du coup, j'ai vu ouais. qu'il avait pris Hougono euh, et euh, j'étais à la enfin, le palmarès. Et euh, ouais, c'est vrai que c'était un bon choix de bon choix de sparring. Ouais. Ouais,
0: il, a fait, euh... il, a fait, il a fait du bon boulot, il a fait du bon boulot et, euh... et, et c'est bien, et c'est bien, non, mais c'est cool de voir ça. Moi, je je suis plutôt content d'avoir vu ça, c'était intéressant, c'était un test intéressant à passer pour Easy. Il, il a perdu, ok, il va retourner dans sa catégorie au middleweight. Bah, J'ai cru, cru lire qu'il qu avait dit que ce n'était
2: pas un one-shot, hein, les, les light heavyweight, et qu'il voudrait revenir. Mais de toute façon, il reviendra, c'est
0: sûr. Ouais, alors. Il continue sa carrière à là il va retourner au middleweight, faire 2-3 combats. Mais après c'est sûr qu'il va remonter, de toute façon, Oui, de toute
1: façon, il va retenter je pense.
0: Mais ouais, j'ai vu
1: que White, euh, Dana White, il avait dit qu'il euh, devrait se focaliser sur les moyens, donc euh, à mon avis, ils vont plutôt lui dire euh, va te défendre deux trois fois en moyen et puis on verra. Ouais, quoi.
0: il va défendre. Il, a, et, 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 il, il va y avoir des trucs. Il va y avoir des trucs. De toute façon, euh, le combat entre, euh, entre Witt et Costa il faudra regarder, même si pour moi, j'ai pas, pas spécialement de..
1: De doute, ouais.
2: Donc, ça dépend Sober Costa ou
1: uh, Drunk Costa <rire> ouais, euh, Sober voir. Costa Drunk Costa et je, et je vais même te dire
0: Dope Costa <rire> il perdrait pour le hein. Et les gens ils continuent d'arrêter de me soulever avec ce mec là qui a battu encore une fois j'insiste Johnny Hendrix et des Royal Hall il faut, faut vraiment se
1: calmer il y a le Romero aussi quand même
0: oui il Romero il 42 ans hors-taxe <rire> la, la TV, la TV à cubaine c'est ça Ouais, c'était euh, voilà, Cubaine, la même que lui sortie. Exactement. <rire> et, euh, et ouais, après il y a des trucs pas mal, il y, 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 y a des mecs intéressants. Moi j'ai envie de voir le prochain combat de Vettori aussi, puisque la euh, ben, fois il a fait ses rounds debout, j'ai envie de voir ce qu'il va faire dans son prochain combat. Il peut y avoir des trucs intéressants. Parce que là il y a pas mal de mecs
1: justement qui doivent se dire euh, Ah, je crois qu'il qu y a un blueprint là. Euh, ouais, il y a moyen, euh, c'est oui, le genre de combat où les mecs ils commencent à se sentir après.
2: Voilà, mais Vettori, Vete... Vete... il avait combattu un contre des déjà. Il avait... Ouais, ouais, a... c'était oh, la décision ouais, ouais, partagée. là. Ouais, c'était pas mal en plus le premier match.
1: Non, oui, c'est un bon ouais. combat. Hein. Après, je pense que les gens en font un peu trop avec la performance de Vettori sur ce combat, mais. Oui, bah après, ça Mais ouais, non, potentiellement, euh, Darren s'il gagne un ou deux combats, il euh, y a des trucs à faire, quoi.
0: Ouais, ouais, sauf que là aussi, j'ai pas,
1: trop... pas trop. Non, mais j'ai pas trop de doutes non plus, mais.
0: <rire> retiens,
1: mais je te parle en termes de, de faire un combat qui va. Non. En termes de combat intéressant, pourquoi
0: pas. Hein. Debout, après, ça va être un combat de moi où un mec, pour moi, il a un niveau mmh. classe B. Et autre, il a oh,
1: c'est méchant, ça.
0: En mode où on en fait des caisses sur quelqu'un, vraiment, <rire> vraiment, darien t -il.
1: Bah, s'il était un peu moins sniper et que défensivement, hein, il était un peu moins con... Euh...
0: Ouais, comme lui a dit mon collègue sur Twitter, qui m'a mis un sacré ratio. Le jour, où il à sa main droite aussi, peut-être. que.. Oui,
1: bon. Peut-être. De... Ouais, mais il fait des pirouettes retraits du bus cool.
0: Ah ouais, c'est génial. Juste avant de dormir. <rire> ça, c'est bien, ça.
1: Ah là là. Ouais. ouais. ouais écoute. La fierté ouais, de Liverpool, mon gars. Ah, c'est pour ça, mais c'est pour ça que t'es méchant avec lui. Voilà, mais c'est parce qu'il est Liverpool. Ouais, de Liverpool. ça
0: n'arrange rien. Ouais. Et puis le fait que je comprends peut-être 10% de ce qu'il
1: raconte aussi. Ah voilà aussi. <rire> euh... Ouais du coup est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire Ouais donc euh, bah, Yann du coup euh, sa défense avec Glover Teshira c'est quand même merveilleux C'est un combat pour le titre Blackovich Teshira en 2021. Tu m'aurais dit ça genre en 2015 j'aurais dit... Un
0: Incroyable. Ah, ah, putain,
1: quoi en plus ce
0: plein de gens qui sont sûrs d'eux que Glover il va gagner mais je comprends pas trop. Hein quoi Je te jure c'est vrai.
1: Enfin, je dis pas que c'est impossible, mais... Euh...
0: Évidemment, rien n'est impossible, mais euh, c'est... Enfin, moi, je peux mais... éventuellement que je cours un marathon dans un mois. <rire> ça, ça existe. Mais <rire> on sait tout ce que ça ne se passera pas. Après, je serais
2: content qu'il serai gagne, hein, franchement. Ouais, serai, sera, ce serait vraiment sympa pour lui, mais...
0: Euh... Mais bon, bon, après, ouais... Je... Là, c'est des suis combats, que... là. C'est de dernière victoire, je crois que c'est des combats. Hein. Ah ouais, ouais, non, il y a quand
1: même un moment où il prend ça contre Santos... Ah, euh... Euh...
0: Ouais non mais là il va, il va dormir là non. Ah on verra Ouais j'ai été surpris quand même genre Ah ça va être trop marrant parce que du coup c'est Glover qui va être champion
1: derrière ah bon bon. oh, C'est vrai que ce serait marrant Putain parce qu'il a quel âge Glover là bah, Il doit être sur ses 42 ans non Ouais c'est ça il est sûr qu'il a 42 ces années Ah mais putain Ah <rire> eh ouais non mais ça fait, ça fait Non mais je me En même temps tu me l'aurais dit en 2009 Je t'aurais dit ouais mais pas en 2021. Ah, ouais, ouais. Mais ouais, c'est vraiment deux mecs qui avaient une grosse hype à une époque euh, avant d'arriver à l'UFC et qui ont mis longtemps à signer à l'UFC parce que je crois qu'à un moment il avait signé Glover et puis ça se faisait pas pour je sais plus quelle raison, il pouvait pas combattre. Il n'y avait pas de papiers je crois. Ouais, ça c'est son visa euh, ouais.
0: hein. Il n'y pas des papiers. Moi je ne jamais vu combattre mais je connaissais un ami
1: plus pour te dire. Ah voilà. Et ouais, donc Blackovich et puis du coup j'imagine que qu'Ades à Whitaker 2 en. Euh... Oh. En middleweight. Euh, du coup, putain, mais. Attends, je suis con, je vais faire en nouvelle exprès. Ils pourraient
2: ouais. le faire en Nouvelle-Zélande, en plus,
1: parce que là-bas, ouais. il, il y a du public. Oui, c'est vrai, Donc, ça.
2: Ça
0: leur, fera, ça leur permettra de. Bah, il y a Dana qui a On dit que euh... c'est où C'est au Texas, je crois, qu'ils ont réautorisé le public
1: Ouais, 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 mais, ouais ils mais ils ont il refusé, dit, ils ont annulé un truc. Il
0: euh... a dit, j'appelle Houston, Houston direct. Ouais, il a dit, Houston, il veut Adesania pour ouais. uh, Redline. Ouais. Qui a une belle indication de savoir qui est la grosse star du SO aujourd'hui, ouais. si vous m'en doutez encore.
1: Et, euh, et ouais, ouais, apparemment ils veulent faire là-bas. C'est ce qui est fait Ouais. Euh, du coup, le coming event, bon, bah ça avait été vite, on en parlait vite. Euh, Amanda Nunes a démonté Megan Anderson. <rire> non, mais. Ouais,
2: mais... C'est sur... surréaliste.
1: <rire> bah oui, non, mais en... de toute façon, oui, cette caté là. Euh bah C'est bien que ça existe, mais euh, en vrai, ça n'a pas un grand intérêt sportif. Tu ah, sais, bah,
2: moi, je suis cho... la dernière euh... fois quoi. comme ça.
0: Ouais, c'est chaud quand même.
2: Franchement, c'est chaud. Quand c'est comme ça, quand il y a un champion ultra-dominant, je suis toujours pour un upset, tu vois, et je me dis, ouais, peut-être que ça va arriver, mais en fait...
1: Non, que... Ah, moi, je me suis pas dit une seconde que ça allait ouais, arriver hein. ce soir-là. <rire>
2: Non mais tu sais je mets dans les prédispositions psychologiques Je me dis allez peut-être que machin et tout non Et là, là hier Non aujourd'hui je crois j'ai vu la vidéo euh, Quand elle arrive euh, ah ouais. dans, dans la salle oh, oh, un Elle dans est vide hein. ouais, Elle sait qu'elle elle,
0: elle, va, elle va à l'échafaud quoi Transparente <rire> Ouais ça fait flipper ouais, mais je, Franchement t'es le coach en vrai tu réfléchis là Ah ouais Ça fait que les penser, à... tu te rends un truc hein. <rire> On va mettre du vomi à côté de toi et puis on va dire que ça va pas. <rire> mais, parce que, vrai, moi j'aurais discuté, à l'envoyer.
1: Ouais, hein. Bah, puis, ouais. Après, ça va, euh, Nounès, elle, elle a été un peu humaniste. Euh... Une <rire> fois qu'elle lui a bien avoiné la gueule debout, euh... elle a décidé de finir avec une soumission. Carrément. Ah, bah, non, parce que je préfère, hein, parce que je me sentais pas bien. J'étais là, ah, ouais, non, vas-y. Euh... Tu veux pas l'étrangler plutôt
2: <rire> <rire> ah, c'est exactement ça, c'est que c'était gênant quoi.
1: Ah non, c'est terrible. T'es là, de t'es de devant ton écran et t'es à dire, tu veux pas lui casser le bras Plutôt, ce serait plus humain que ce que tu lui ai fait là quand même. Et le pire, en conférence de presse, elle
0: vient te dire qu'elle a choisi de l'étrangler parce que c'est ce qu'elle a travaillé pendant son camp.
1: Bah oui, et parce que. Peux euh... la finir là et tout,
0: mais comme on avait dit que je ferai soumission, bah j'ai voulu soumettre. Bah tant mieux. T'imagines en temps ça dans le vestiaire Je suis venu, je me suis fait démonter en 38 secondes et en plus elle a choisi à la fin. Lu, genre. Euh... Tu sais, Mortal Kombat, tu
1: fais... Ouais, pas... ils <rire> sont finis, Chim. Elle fait finis baba, oho, bha. <rire> Putain, laisse tomber.
0: Et puis en plus, à la fin, le, le, même le bébé lui tourne le dos. <rire>
1: ouais, ça, c'est les ça. ça. Oui, non, oui, c'était très violent. Après, euh, bah, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire avec euh, Amanda Donnesse en ce moment, en même temps parce que il bah, n'y a personne. En plus, c'était une des meilleures. Euh, et il y avait un monde d'écart euh, en plume avec Anderson. Et euh, Et du coup.. Euh, bah, de toute façon, il n'y a même pas de rankings en, en poids plume. Il y a Amanda Nunes champion et euh, si on trouve des adversaires, elle combattra pour. Mais sinon, euh, tu vas faire quoi à Henry Elle vient de battre de Randami. Tu vas faire. Un... Spenlad, elle va faire quoi contre, contre Amanda Nunes Non mais je ne connais pas ces gens. Euh, ouais,
0: ouais, je...
2: Voilà mais. Non, mais il n'y a pas il a pas d'adversaire absolument aucun adversaire crédible quoi c'est. Un...
1: Bah il y a éventuellement un troisième combat avec Valentina Shevchenko mais à ce moment là euh, on fait ça Shevchenko elle boxe le champion euh, le champion poids euh, poids euh, paille tous les trois tous les tous les six mois et euh, nous naissent le reste du temps quoi. Ah
2: ouais, c'est ça. Ouais. Non mais. Euh...
1: Et ouais, sinon, on fait un truc à la taille. Hein. Moi, ça me dérange pas. Elles se boxent huit fois jusqu'à ce qu'elles prennent leur retraite et puis c'est bon. Il
0: <rire> n'y bah, a pas grand-chose à faire d'autre. Hein. a euh, mais... encore... Là,
2: ouais... Ouais. Après, je ne connais pas les autres organisations euh, euh, en termes de MMA féminin, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est hors UFC où tu te dis, ah ouais, si elle, elle arrive, peut-être que machin... Bah, tu vois, comme euh, Cyborg, quand il y avait... Ouais, ouais, euh, quand il y avait... Ronda, Rosie, ouais. tu, tu disais, bon, voilà, mais là...
1: Ah, éventuellement, t'as Kayla Harrison, quoi, mais... Ah, oui, c'est du PFL, c'est ça Du PFL, ah, mais est-ce qu'elle peut descendre... Elle a été en poids plume déjà, ou pas, pas. Je sais pas. Je sais qu'elle descendait, mais je suis pas sûr qu'elle qu soit... Qu soit déjà descendue plus bas que les légers, quoi. Parce qu'elle combattait à 77 en judo, elle. Ouais, c'est ce que j'allais
2: te dire, en judo, elle était quand même...
1: Euh... Ah ouais, c'était 77, ouais. Vu qu'elle euh... elle boxait de chemin au... 78. Mais... Ouais, mais après tu te dis, elle qu'est-ce qu'elle va venir se casser la tête à venir à lui. Ah mais bah, elle euh... est descendue euh, elle est descendue en plume du coup potentiellement.
2: Ouais, oui. Dans son dernier combat en plus.
1: Ouais. Oui oh, non, bah, parce que clairement c'était le plan là, hein. elle euh... sait que elle aurait jamais un, un combattant que elle, elle, elle sait qu'elle aurait jamais un combat euh, qui intéresse les gens si elle descendait pas.
2: Mais là, la dernière fois quand elle était à Invicta, elle est était, elle était toujours sous contrat avec le PFL. Hein, oui, oui une...
1: c'était une, une faveur hein parce que c'est tous les deux des, or ouais. des organisations qui s'entendent plutôt bien avec l'UFC et que, et que il, elle avait besoin d'un combat quoi et que le PFL ne pouvait pas trop lui, lui organiser. Okay. Donc non, elle est toujours au PFL. Parce que elle, si elle reste là-bas, elle peut prendre un million par an, tous les
2: ans. Hein, l'organisation... Oui, s'ils font,
1: font des tournois, j'avoue, c'est vrai que ça n'a pas voilà, tellement ouais. d'intérêt à l'UFC.
2: Elle a, déjà pris 2000, de, de, elle a déjà pris 2 millions, je crois. Euh, deux, non, de, pas 2 millions, de, la, déjà. Un seul tournoi
1: Non, un seul tournoi, oui. Ouais. Non, non,
2: non.
1: Mais oui, c'est clair que c'est quand même assez tranquille pour, euh, pour battre des adversaires, ou à part euh, éventuellement si Clarissa Shield euh, s'y met, met sa raison parce qu'elle va, elle va, elle va, elle va boxer là-bas en juin. Mais c'est le seul truc que tu vas avoir d'un peu compétitif. Et encore, ça dépend de euh, comment euh, le grappling de Clarisse Hachin se développe. Quoi. Ouais, à voir. Ouais, mais il n'y a pas grand monde dans ces KT-là. Et il euh, n'y aura pas grand monde dans ces KT-là avant euh, 10 ou 15 ans. Si jamais, s'il y en a, tu vois. Parce que le seul sport où tu as, as une vraie KT compétitive à ce niveau-là, c'est le judo. Et c'est parce que ça fait. Euh, euh, presque 30 ans que c'est olympique, maintenant. Ouais, ah ouais, Et comme la boxe, c'est olympique depuis 8 ans, enfin, 12 ans maintenant, mais depuis deux, deux, deux Jeux olympiques, quoi. Ça, t'as pas encore le temps de, que, que le truc se développe, quoi. Ouais, ça va prendre du temps, quoi. Et ouais, et du coup, euh, bon, je veux dire, à part euh, si elle se boxe avec Shevchenko, euh, je vois pas... Euh, nous naissent perdre euh, avant la fin de sa carrière
0: sachant que euh, ni ouais, le public ni l'UFC euh, n'ont
1: spécialement envie de, de revoir ce combat Donc, euh... ouais je pense pas je pense que ça les arrange plus d'avoir euh, Shevchenko qui fait son truc plutôt que de prendre un combat risqué surtout que tu peux Shevchenko tu peux faire des combats intéressants en lui mettant les, les champions de Popeye quoi. ouais c'est ça même si sa KT est pas ouf par contre euh, Popeye très bonne KT ouais mais ouais, c'est le problème, c'est que les featherweight, c'est l'équivalent des lourds légers chez les hommes, et euh, au-dessus, euh, lightweight, c'est l'équivalent des super lourds, quoi. Il n'y a, a vraiment personne, quoi. Ouais. Mais je vois pas de solution à court terme, de toute façon, donc euh, ce sera comme ça.
2: Openweight contre Gabi
1: Garcia. Voilà, voilà, ça c'est ouais. les bonnes idées, ça, ça c'est les ouais. idées à la sacrée Kibara.
0: <rire> oh, T'as vu le master aussi ah. C'était quand... Galvin ou là, qui s'est embrouillé avec... Euh... Non, non, il s'est pas embrouillé. Ouais, ouais.
1: <rire> avec ah, euh, Gordon hein, euh... en
0: fait j'essaye d'oublier, en plus. Parce que ça me dérange tellement. oh Quand j'ai vu Gabi Garcia arriver, je me suis dit, ça y est, elle va calmer tout le monde. Non, mais moi, je croyais qu'elle allait juste le manger, en fait. <rire> C'est pas en figure de style, là, en vrai. Je mangeais, croquer le crâne. croquer un morceau, tu vois. Attends. Ah non, mais bordel, t'as pas vu le truc, mais... Non, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé d'un fois de Galvao, mais bon. Alors, en règle générale, dans la vie, il ne prenait pas de tartes et, et en, rest... en ne faisant rien derrière.
1: Ah. Tu... Euh, c'est les leçons de Saint-Ouen, ça. Comment C'est l'heure de des leçons de Saint-Ouen, on va faire une...
0: Non, mais tu ne peux pas marcher dans les rues de Saint-Ouen en <rire> ayant pris une baffe et, et a eu la réaction de Galvao. <rire> Ce n'est pas possible. Et C'est pas ça parce que c'est le cliché du 93, bien gna Non, non, tu ça me fait physiquement mal d'avoir vu cette vidéo.
2: C'est la première fois que je vois ça, je crois. Surtout chez des combattants de haut niveau, tu
0: vois. Le mec, qui Ouais, c'est de Julie Tsouka. J'ai vraiment des problèmes, moi. Tu le démarres tout de suite. Après, ouais, je veux bien. C'est Thanos, machin, conneries, je m'en fous, moi. Démarre. non, je pense pas qu'il ait peur à ce niveau-là. Ah non, je pense pas. Non, parce que tout le monde me dit ça sur Twitter. Non, mais t'as rien, machin. J'en ai rien à foutre. T'attrapes un bâton, un cure-dent, ce que tu n'importe quoi en fait. Mais
2: regarde Ferguson euh, contre Verdou. Moi. Je crois qu'il <rire> ouais. fait... j'ai pas blessé les yeux et l'autre il fait qu'il fait euh, 30 kilos de plus que lui.
0: On a euh, rien Parce à foutre. Quoi. Ouais. Parce que là on est dans un autre délire. Il n'y a pas d'histoire la... de machin. Le poids. On s'en fout du poids ou je sais pas quoi. C'est pas Tu te prends une mm. part, tu marches de l'autre côté tranquille et puis tu reviens après à raconter ta
1: vie une heure plus tard. Ça va pas, non bon, bon bref. <rire> <rire> bon, on part sur la suite. Euh, Aljamain Sterling qui prend le titre euh, des bantamweight euh, euh, à Petroyan et qui prend également euh, son genou en pleine gueule. <rire> mais c'est plus Petroyan,
2: c'est Petroyan. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Ah ben, bah, non, mais euh, moi, euh, bon, déjà... Euh on va parler du combat un peu, comment ça s'est passé avant quand même euh, Sterling très actif sur les premiers rounds euh, bon c'est pas super propre euh, techniquement debout mais euh, je trouve qu'il y a de l'idée il fait pas mal de combos euh, points et jambes ce qui déjà est, suffisant pour, est suffisamment rare en MMA pour te mettre euh, un peu dans le, dans le haut des strikers euh, et ouais il fait des, un bon premier, deuxième, troisième après euh, il arrive pas à tenir le rythme avec le volume qu'il met et Yann le compte beaucoup. Euh, il prend beaucoup la droite. Il euh, y a des très beaux amenés au sol de Yann. Il y a un petit, euh, une petite espèce de souplex à un moment. Euh, des très beaux balayages. Et euh, à partir du 3ème, ouais, 4ème, euh, Yann prend vraiment l'avantage. Euh, le 4 c'est très compliqué pour Sterling. Il euh, y a un moment où il fait un tour sur lui-même. Euh, bon Bref, à partir du 3ème, ah ouais, 4ème, ça devient vraiment compliqué. Ouais, ouais, il se retourne plusieurs fois. Ouais. Euh, et début de 5ème il se fait un peu submerger, il met un genou au sol et là Yann lui envoie son genou dans la gueule euh... bon moi perso je trouve que d'ailleurs j'étais en plein en train de dire euh... moi je pense que ça devrait être autorisé les genoux à ce moment là et, et Yann lui a mis le genou dans la gueule à ce moment là et je fais oui mais c'est pas autorisé encore <rire> et ouais donc disqualification parce que l'arbitre apparemment lui avait déjà dit que lui avait déjà indiqué que, que Sterling était au sol et ouais non c'est malheureux parce que bah, t'avais clairement gagné le combat c'était pesé à ce, à ce moment là c'était fini mais ouais tu fais de connerie et, euh... et ouais bon après on a eu des délires du Joe Rogan qui pense que ça devrait être comme au catch et que tu devrais pas pouvoir gagner le titre par disqualification mais ouais. mais c'est un ça, ça, enfin ça prétend être un vrai sport du coup tu peux pas faire ça Ouais, non, mais de toute façon
2: euh, que sterling il soit champion c'est anecdotique hein. je pense pas que lui euh, non je est pense pas, pas que je se pas, pas rentré chez lui en faisant la fête à mon avis
1: non non, non bah, personne euh, personne est content ouais, non bah, je pense pas bah tu te sens pas champion bah tu le sais que bah... dire, Après, par contre
2: c'est vrai que je, je m'interroge sur l'action j'arrive pas effectivement je comprends ce que tu veux dire c'est vrai que dans ce type de cas je serais pour que ça soit autorisé parce que justement Sterling il joue un peu avec la règle en se mettant euh, en ah ouais c'est ça il bien, bien sûr, il fait exprès mais le problème c'est que ça ouais, comme tu dis ça reste la règle et je j'arrive pas à comprendre bah, ce
1: qu'il dit qu'il s'est passé lui c'est que euh, en fait euh, pendant le, le meeting des règles qu'ils ont euh, dans les vestiaires avant l'arbitre a vachement insisté euh, à ce niveau là mais sur les mains, sur le positionnement des mains du coup lui il était super concentré sur euh, est-ce qu'il a les mains au sol, une main au sol ou deux mains au sol ou pas et du coup qu'il a pas vraiment calculé le genou en fait
0: Ouais, ouais c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, mais il est gentil, mais euh, ça arrive, c'est peut-être la troisième fois que ça arrive dans le combat, et deux fois d'avant, tu fais, la fois d'avant, d'ailleurs, il met un genou au corps, ok, pas de problème, et là, clairement, il demande à son coin, euh, enfin, son coin qui lui dit, vas-y, vas-y, euh, envoie quelque chose, lui, il dit, j'envoie un genou, le coin, ouais, boum, il envoie le genou dans la tête. Euh, c'est une traduction d'un russe euh, qui est dans l'équipe euh, du Fight Sack qui, euh, qui nous a, a traduit ça plusieurs fois. Non là, il, faut, est, il est complètement con, c'est tout. Bon, il,
2: faut, il, 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 il a, de a quoi presque 10 combats mieux c'est quand même euh, pétorien, il a un truc comme ça.
1: Ouais 6 ou 7, non ça. mais puis il a euh, il a combien de combats en tout Il a, il a c'est son 17ème combat quoi. Y a de combat, ou je sais pas quoi, et ok, il a du combattre dans ces règles là, mais ça
0: fait un bout de temps qu'il combat dans d'autres règles. Oh non, mais même
1: pas, parce que euh, ACB c'est unifié.
0: C'est unifié
1: Bah je sais ouais. pas si c'est unifié, mais euh, j'ai pas le souvenir d'avoir des déjeuner au sol euh, à la l'ACB. Même... Voilà, ouais. le, le, le,
0: le débat, enfin pour moi il n'y a pas de débat. Euh, on est tous quasiment tous d'accord que ce serait beaucoup mieux si c'était autorisé, parce que c'est un peu bête que ça ne soit pas, et ça permet aux combattants en plus, ça leur donne des occasions un peu de. De, de gamer le système pour reprendre, du, pour reprendre de, une expression que Omar aime bien Omar d'octogone ça le, les potes, que Omar il aime bien utiliser et, euh, et c'est vrai que c'est un peu relou c'est un peu relou quand les mecs... mais bon quand ça, ça, fait, ça aussi ça fait partie du truc et c'est intelligent pardon hein, mais c'est intelligent de la part de de d'utiliser tout ce qui est tout ce qui est possible d'utiliser bon, <rire> non, non je sais moi, je pas, je pas il pas a une commotion quand même
1: comment Non sais pas il a une commotion ouais non je sais mais... Mais...
0: Ouais, non, après, ça c'est clair. Et je parle d'avant de prendre le genou, en tout cas. Ouais, si ouais, ouais non, te non, non c'est logique. de un moment, tu le fais et tu le fais parce que c'est autorisé, et tu, que autorisé et tu dois le faire. Maintenant, parce que c'est relou, machin, compagnie. Eh mon gars, tu... c'est comme ça, c'est la règle. Et l'autre, il connaissait les règles. Tu dois pas faire ça, tu le fais. Après, voilà, t'as envie de dire
1: le feu de l'action, machin et tout. Ouais, et non, est... mais moi, je pense qu'il devrait au moins. Ah, non, mais là, c'est justement pas ouais. dans le feu de l'action, tu vois.
2: Justement ouais, ouais il a le temps en plus, vraiment. Non, ouais, il voilà, puis derrière. Il après... y a des mecs qui
0: s'envoient
1: un genou. Euh... Ouais, c'est dans l'enchaînement, mais genre par exemple Alvarez contre Poirier le premier.
0: Il attend. On a tous fait, un tour. on a tous fait. Ah, oh, tout le monde. <rire> non, on va se dire c'est bon. Et puis en plus après, comme je t'ai dit, derrière tu veux dire bon ok là il a été con peut-être l'adrénaline peut-être machin. Non, derrière euh, tu vas à la lecture de la décision, tu lèves le point comme un traînard. <rire> non, sérieux. <ça arrive. rire> J'aime beaucoup Yann le combattant évidemment. Mais, euh, mais ouais, c'est une tête cramée, le mec, là, il fait n'importe quoi. Il va se bouffer les doigts, les pieds, ce que tu veux. Il peut faire bah, sa vie, après, il peut aller sur Twitter, euh, euh... se battre sur Twitter. Il va avoir son sa revanche, normalement, il... il va gagner encore plus, de manière plus décisive que ça, probablement. Mais mais t'as été con. Et en attendant que la revanche se fasse, tu vas devoir être là, là, et puis comme il aime bien être sur Twitter, il va devoir...
1: Non, ouais, après moi je pense qu'il devrait au moins changer la règle. Bah, moi de toute façon, euh, moi on m'écouterait euh, les règles du pride plus des coudes. Hein. Mais euh, s'ils ne veulent pas euh, faire les genoux au sol, autoriser tous les genoux au sol, euh, mettre l'estompe et les pénalties, ce que je peux comprendre à la limite, euh, tu fais une règle où tu dis que tu n'es pas au sol tant que ton tort touche pas le sol. Et ça t'évite toutes les situations, là, genre je pose un genou, est-ce que je chatouille le sol avec mes deux mains ou pas
0: Ouais. ouais. ouais c est, c est, c est...
1: pourquoi pas, pourquoi pas. Après de toute façon. Ouais. Bah moi ce qui m'emmerde surtout, euh, je veux dire après la, à la limite euh, le résultat, la disqualification qui c'est qu officiellement la ceinture, ils euh, vont faire un rematch dans six mois, c'est pas c'est pas tellement ça le souci. Ouais, 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 ouais. Ce qui m'emmerde c'est que c'est une très belle catégorie. Et que du coup, ouais. ça va retarder. Euh... Ça va être bloqué, bah.
2: C'est l'embouteillage,
1: ouais. C'est pour ça que je suis virulent, moi. Ouais. <rire> bah non, mais que parce que t'as des mecs. Euh... T'as sûrement, là, un mec. Qu'aurait pas... qu eu un title shot dans sa carrière sans ça et qu'en aura pas.
0: À la... à la fin, quand tu vois. L'effet papillon, mais complètement d'accord. C'est un peu vraiment ce qui m'énerve, en fait.
1: C'est quoi cool. T'as un mec euh, qui a perdu la chance de sa vie, euh, on sait pas qui, on sait pas. Euh... Et pourquoi, mais il euh... y a sûrement un mec ah, pas, ouais. euh... de qui ça va changer la carrière bon. qui aurait eu un title shot là qui va prendre un combat euh, qui va perdre, euh... qu'il aurait il aurait peut-être battu le champion, tu vois. Et enfin, bon, bref,
0: ah mais je suis complètement d'accord, c'est ce qui m'énerve beaucoup parce que c'est pas la catégorie qu'il faut bloquer, ça en fait,
1: mais, oui, c'est ça. Je veux dire, quand ça cas, arrive pas. en lourd léger ou en moyen, tu t'en fous, quoi. Ah, je m'en
0: fous, ils peuvent le faire quatre fois même, <rire> je m'en fous complètement, mais là, là, fallait pas le faire dans cette catégorie parce qu'il y a trop de combats intéressants. Et ce combat de toute façon c'est super intéressant parce que pour euh, parler un peu plus du combat d'ailleurs Al bon il serait à sa place euh, peut-être un peu moins actif quand même parce qu'il a quand même cramé son, son énergie mais dans l'idée en état d'esprit de toute façon vu le combattant que tu as en face ben en fait faut venir pour lui casser la gueule, il hein, n'y a pas le choix en fait. Et j'aime bien qu'il soit venu pour faire
1: ça. Ah ouais, ouais, non et puis il y, y a des bons mouvements. Grappling, il y a sa petite tentative de ciseau, euh, deuxième ouais, round. Il ouais. y a vraiment des trucs super cool C'était un très très bon combat de même, hein, comme souvent avec Yann en plus.
0: Bah ouais, donc euh, c'est dommage. Et puis euh, un vrai, euh, un, une vraie revanche plus tard, dans deux combats, trois combats, s'il y a jamais une euh, remontée l'échelle, pas de problème. Mais ouais, là c'est vrai que ça va bloquer un truc pour pas grand chose. Enfin, c'est très con, c'est très, euh, très dommage ce qui s'est passé. C'est
2: dommage. Parce que là si par exemple le combat était fini normalement je pense que le prochain ça aurait
0: été utilisé Sandagon
1: euh, Je pense que ça aurait été Sandagon, ouais.
0: Ouais.
1: Euh, ouais gros, mais si. enfin, tendré, pour, mais...
0: pour moi oui mais ils parlent de TJ là. Oui c'est
1: ça. Dans TJ ils ont dit qu'il Il... allait avoir un combat et que ce serait pour un. Ce serait un, un combat de... pour être, pour être contender officiel.
2: Ah ok d'accord. Donc ils vont sûrement faire euh... Dylasho contre euh... Sandagon Sûrement, ouais ou proche. alors
1: Sandagon aurait... Bah, là du coup maintenant je pense qu'ils vont sûrement faire euh, Dilachot contre Sandagon. Ouais
2: voilà. Ouais.
1: En attendant que leur match se fasse. Mais autrement ça aurait peut-être été un truc genre euh, Sandagon il aurait eu le combat pour le titre. Et euh, ouais. TJ il aurait, je sais pas, fait un rematch avec Cruz ou un euh, autre quoi. Ou pris le perdant. Ouais. Ou le perdant de Petrian. Euh, ouais il aurait pris Sterling. Euh... Euh... Ouais. ouais. Mais ouais, bah, c'est dommage. <rire> mais bon, on va revoir un hein, bon combat. Il y a quand même pire comme, euh, comme destin. Euh, on a quelque chose de plus à dire sur ce combat ou on est plutôt Non, non je, pense je pense que c'est bon. Hein. Ouais, on a fait le pas pas. Euh, Islam Makachev contre Drew Dober. Oh là 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 là. Ça va pas se faire lever les foules, mais putain, c'est compliqué. Hein. Un, un mec comme ça, euh, il t'amène au sol quand il veut. Il fait ce qu'il il a, il a fait ce qu'il voulait au sol et il le termine par euh, et Makachev du coup termine par euh, par un triangle au troisième. Ouais propre. Hein. Ouais.
2: J'ai à la base j'ai même pas l'impression que c'est un un arm triangle. J'ai l'impression que qu'il lui fous juste son épaule
1: dans la gorge. Et, ouais. La
2: pression franchement c'est incroyable et euh, ouais franchement. Bah dans le plus pur style des euh, des, des Dagastanais, quoi. Euh, il a fait euh, il a fait
1: ce, ce pour quoi on l'attendait quoi. Ouais ouais les mecs qui, qui, qui luttent en chaîne euh, ouais. dès te laissent... des fois t'as l'impression qu'ils te laissent un peu d'espace. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs euh, dans leur style. C'est que euh, t'as pas cet aspect euh, genre Fitch à l'époque. Ouais. toujours dans le contrôle et tout même si il avait des moments un peu plus efficaces je trouve qu'il en prenait un peu beaucoup la gueule mais t'as beaucoup de lutteurs américains qui étaient là dans le contrôle tu vois, vraiment jamais lâcher la position et tout alors que les ouais. Dagestanais, ils vont te laisser bouger si ça va te laisser euh, si ça va leur laisser leur profiter, tu vois que tu passes de, de la demi-garde à essayer de repasser euh, à quatre pattes et euh, c'est pas un souci pour lui parce que euh, pendant ce temps là il va te mettre trois coups et de toute façon il sait que tu vas pas te relever et que si tu réussis à te mettre sur tes deux pieds il va te ramener sort dans la seconde quoi. Et je trouve ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathique à regarder que euh, par exemple ce que Blakovic a fait au sol contre, contre Adescendia. Où vraiment ah, ton but c'est vraiment de lui donner ah, vraiment bien. aucune opportunité de se relever.
0: Ah non, ouais, c est, c est, c est, tu, 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 tu sens toute la maîtrise et, euh, et toute la patate que, 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 ça, que ça nécessite, toute la, forte, que, toute la force que ça nécessite de, pour faire ce qu'il fait. Non, c'est impressionnant.
1: Ah non mais que ça doit être un enfer parce que tu as passé un round. Passer un round, t'as as, as passé un round au sol avec lui, ta jaune, elle est ouais, finie. Elle est finie. Ouais, fini, ouais. Parce que t'as vraiment passé. Euh... Parce qu'en la voilà, limite, encore, tu vois, quand, Bla quand Blackovitch, il te fait un truc comme ça, c'est fatigant parce qu'il euh, est sur toi, il a du poids sur toi. Mais c'est pas non plus, euh, t'es pas tout à faire un effort intense euh, en permanence. Ouais. Alors que là, t'es toujours en train d'essayer de... T'es toujours en mouvement parce que euh, tu vois des opportunités, tu te dis, ouais, il faut que je me relève. Et t'y arrives pas, quoi. Et donc, tu, tu crames énormément d'énergie. Et lui, il fait ça, euh, de, 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 la, de la lutte en chaîne, euh. c'est une petite traduction un peu, euh, un peu euh, de la lutte enchaînée, ça, hein. ouais, non, mais c'est ça, ouais, lutte enchaînée, ouais, et ah, lui, il fait, il, il faut, en lutte ouais. en transition, tu vois, il faut, ils font ça depuis sa... avant de savoir marcher, quoi.
2: Tu, tu, règles le, tu règles le combat, tu te dis, mais en fait, si tu connais pas du tout le sport, si tu connais pas les gens qui sont dans, dans l'octogonation là, tu te dis, mais mais, mais c'est qui Stoker, il sort d'où Ouais voilà. Tu tu dis c'est pas possible, il est là, il a pas le niveau, mais en fait euh, bah, Non c'est pas ça, c'est. C'est qu'en face euh... C'est bien une machine qui est bien huilée. Hein. Ouais.
1: Ouais, puis en pied point, c'est pas trop mal en plus, t'as de quoi gérer, en plus il a un peu plus de jambes que, que Rabib en plus.
2: Ouais. Je pense qu'il est meilleur. Ouais. Enfin meilleur. Il est moins mauvais
1: en. Ben moi, je pense qu'il qu est peut-être un peu moins euh, dominant athlétiquement, même si athlétique. Mais ouais. je pense que techniquement, il est un peu meilleur partout que Habib. Que hein.
0: C'est moins brutal. Plus, ouais. Ouais. Plus, ça, ça a l'air plus technique que Brunard. Ouais. Euh, Habib, voilà il vient, il te pète. Tes, il, il va te brutaliser. Quoi. Il va te brutaliser. Le, 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 le parfait, ce serait un mélange des deux <rire> C'est l'enfer. Tu veux être relou, tu vois, mais ouais. euh, voilà, tu prends toute la brutalité de, de Habib avec euh, avec euh, cette impression, tu vois, de, 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 de peut-être de, de, de plus grande maîtrise technique ouais. qui dégage l'islam Ouais, ce, ce, ce serait une dinguerie, quoi, Mais, euh, mais j'aime bien le contraste entre les deux. C'est pour ça que je suis pressé de voir l'islam contre les mêmes adversaires que Habib.
1: Ouais, ouais, ça va être intéressant de voir comment ça se passe.
0: Euh... Ça va être très intéressant parce que. Euh, parce que moi, j ai, j ai, de, de ce que je vois de ma fenêtre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, l'islam il est plus facile parce que quand il arrive au sol, comme il n'y a pas le grand impound vraiment brutal ouais. Habib, bah, euh, c'est plus gérable. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus
1: gérable que ça. En fait. Non, je pense pas, ouais. Tu es peut-être un poil moins cramé quand tu te relèves après le premier round, quoi, mais. Euh... Ouais, tu as, as genre moins mal au front. Mais,
2: <rire> mais je pense que tu comme... ouais, là il a... Ouais, il a appelé, euh, il a demandé à combattre euh, Tony Ferguson. Ouais. Je pense que là, faut qu'il passe la deuxième, hein, parce que là, ça fait trop longtemps que ça, que ça ronronne. Pas au niveau des, des performances, mais au niveau du rythme de combat, c'est.
1: Ouais, et puis des adversaires, tu vois, pisser, tu vois euh, ça fait longtemps qu'il est sur, euh, qu'il est sur du, du, milieu de tableau, quoi.
2: Ouais, voilà, là, ça y est, il faut, faut passer la vitesse supérieure en termes d'adversaires, en termes de rythme de combat dans, dans l'année.
0: C'est le moment, parce que là... Et toi, mon petit doigt me dit qu'il va combattre beaucoup plus souvent hein, maintenant. Tu crois
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, je, bah je... Maintenant que son pote, ouais. il est plus champion déjà. Ouais, est champion. Ouais. Voilà. Je ne mets pas du tout en doute le fait qu'il ait été blessé, mais bon. Mais c'est ça, oui.
0: Ayant déjà connu ce genre de situation, voilà. Quand tu, tu peux revenir en, trois, en deux mois, tu vas revenir en quatre. ouais, ouais. Et là, la voie est complètement libre, euh, il voilà, n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Parce que tu connais les gens comme ils sont relous, l'UFC est relou, mais surtout le MMA fan, euh, c'est un, un Pokémon extrêmement relou, <rire> euh, comme, comme, comme Pokémon, et tu connais, ils aurait enchaîné les victoires, ils auraient fait... Ah fait, ils auraient fait, fait, fait ouais, ils ouais, il faut qu'ils s'affrontent, hein, je... ouais. ah, mais il faut qu'ils se prennent, t'imagines le combat entre les deux, puis au final, à un moment d'année
1: il se sera arrivé complètement con, je... mais pourquoi pas en fait oh. Oh bah il a essayé ouais. de le faire pendant des années avec euh, Fitch et Kostchek Ouais en plus <rire> À l'époque
0: Donc euh, ouais non c'est bien gentil mais Enfin euh, je pense que ouais on va le voir
1: Bah euh... non Ferguson euh, Si tu t'appelles pas Tony Ferguson c'est bien Ouais <rire> Parce que euh, non mais je pense que Tony Ferguson Malheureusement j'aime beaucoup Tony Ferguson en plus mais je pense que, bah, lui, tu vois, euh, par exemple, en termes de mec qui s'est un peu fait baiser sa carrière par euh, par des trucs qui s'annulent et qu'aurait qu aurait dû avoir un vrai title shot et pas juste un titre intérim euh, et qui est passé à côté à cause de questions de timing, son combat avec, euh, avec Krabib qui a été, qui a été annulé euh, 3 ou 4 fois, je sais plus. Ah, mais lui,
2: noir, lui. ah oui, lui, c'est un chat noir. Ah oui, non, et
1: lui, je pense que, voilà, 37 ans en léger, euh, avec une ah. carrière, il y a combien Il a 30 combats, je pense que là... Euh... On a commencé à voir à la fin quoi
2: bah, c'est pour ça que je pense que aussi à mon avis euh, il a demandé à le combattre euh, avec un chef je pense ça il y a, il prend pas des grands grands risques' autant bah, prend ouais, ouais.
1: tu prends toujours un risque quand tu prends un, un ouais, voilà. de ce calibre là mais euh, dans il soit il est encore euh, cinquième là en termes de prendre un mec dans le top 5 c'est quand même le plus prenable actuellement quoi
2: voilà c'est un risque calculé on va dire
1: ouais et c'est clairement ton option parce que ça te permet, là il est euh, 14 e macache chef, du coup il faut il faut monter et euh, le, le 6, à, bon il y a Conor McGregor en 6, tu peux toujours prendre ça, de toute façon si tu es combattant, combattant de MMA, on te dit tu prends Conor McGregor, tu signes tout de suite. <rire> Mais euh, sinon tu, sais, tu vois, prendre des Danoukers, des Benil Dariush, des Paul Felder, des Kevin, et puis Paul Felder en plus il ne bouge plus beaucoup. Mais ouais, tu vois, ces mecs-là, ça va être. Euh, ça va pas faire grimper ton profil de ouf, alors que Tony Ferguson. Euh... Ah, tout de suite, t'es. Euh... T'es beaucoup plus. Tout suite, Khabib, tu peux de suite, tu peux prétendre tout de suite à, à la ceinture tout derrière, tout. quoi.
2: Par contre, il euh, y a Khabib dans son coin. Euh, ceux qui pensaient que Khabib allait encore à combattre, je sais pas si vous avez vu, il a l'air de quand même avoir bien pris, quand même, en ah termes bon, on de. Directement, j'ai un frigo. Hein. <rire> <rire> Je voulais le dire de manière mmh. euh, tu vois, diplomatique, tu vois, mais euh, non, non, donc là, à mon avis, euh, ceux qui pensent qu'on va le revoir, euh, ils vident le frigo et ils le mangent. Ah ouais
1: Ah il non, va, ouais, mais il va bien. Bah, c'est pour euh, faire plaisir à sa mère, euh, j'imagine qu'il va y bouffer les dimanches, là, du coup, hein, pour <rire> qu'il a pris sa retraite. Ah
2: là, il peut, bah, il peut, il peut, il peut passer du temps, là. Ouais.
1: Voilà, là, et puis. Mais ouais, non, mais moi, j'ai jamais trop cru à, à... à... à Nurmagomedov qui reviendrait. C'est toujours possible, hein, parce que. mais euh, c'est vraiment une retraite qui me semble... Euh... Parce que j'ai jamais eu l'impression qu'il fasse particulièrement ça pour l'argent. Que de toute façon, euh... vu les standards de vie de son pays, euh... il, y lui, lui, il, en, il en a suffisamment pour toute sa vie et la vie de ses gamins. Non, euh... oh, Il faut aller contre un pub qu'il a en, en Russie. Hein. Gagne... Oui, ouais, il gagne encore de l'argent. Hein. Il, ouais, a, encore... il a
2: pas mal d'argent, donc je pense que l'argent, c'est plus vraiment un problème pour lui. Donc effectivement...
0: C'est toujours, euh, voilà, toujours compliqué quand tu, quand tu supprimes ces, cette équation là de, de ta vie et que tu. Et que ton moyen de gagner ta vie c'est de, de quelque part, hein, toute proportion garder mais c'est de la risquer un petit peu quand même. Ouais, à un moment, euh, as des mecs comme Conor, ça, ça, ça donne des mecs comme Conor McGregor qui combattent plus qu'une fois par an. Et, et on voit ce que ça donne. Et voilà, des mecs comme Travim qui a pas le même train de vie que McGregor et que. Après, voilà, c'est sports de combat et c'est un combattant, donc euh, moi, je suis jamais prêt à dire qu'un mec, il est retiré. Ouais, est, on ne sait jamais, bah, bien sûr. 61 ans. Voilà. Mais c'est vrai que, pour l'instant, il montre comment ça se passe, etc. J'ai vu qu'il avait lancé son, sa propre organisation, là. Ouais, Eagle, euh, Eagle euh, Fighting euh, ouais, Champions voilà. Il a racheté une organisation russe, je crois, et il l'a renommée directement. Ouais, ah, tu vois, donc euh, il, il, fait, il fait des moves comme ça, euh, où ça a l'air d'être... Euh,
1: Ouais ça par contre euh, acheter une organisation c'est pas un bon signe pour pas rester à la retraite pour, euh, pour rester à la retraite. <rire> ouais <rire> non après. Non pas pour combattre dedans, je vais faire des thunes.
0: <rire> <rire> ah ça c'est clair. Après ouais voilà, moi je sais pas. Moi j'avoue que je sais pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je regarde et, et j'observe. Je ouais, pense, 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 pense,
2: pense. pense qu'il aime le MMA vraiment et que.. Son nouveau rôle de coach aussi, je pense que ça doit lui plaire. tu vois Non, je dire, pense que euh, ouais, ça lui plaît de. Tu vois, de se dire je peux former des, des nouvelles générations. Et puis finalement, c'est prendre le relais de son père aussi. Donc, euh, je pense que ça ouais, lui plaît bien.
0: C'est quelque chose comme ça. Après, il y a beaucoup de gens. Enfin voilà. Il y en a pas mal qui disent que ouais, bon, ouais, tu sais, t'as l'impression que c'est limite un caprice qu'il a fait. Ça me fait un petit peu rigoler aussi. Quand,
1: quand, je, quand je vois certains discours, mais bon, après, ouais, je vois même, point, pas chacun,
0: chacun peut penser comme il veut, hein, mais. Euh...
1: Mais ouais, Daniel Cormier qui dit qu'il faut que Dana il l'appelle tout le temps là. C'est ton pote ou c'est pas ton mais non, pote mais...
0: Ah, mais... Est-ce qu'on est prêt là, à dire que Cormier c'est Stéphane Donjou On est prêt <rire> toujours. <ça, là. rire> Je m'avancerai pas parce non, que c'est par... ouais.
1: pas. J'ai pas j'ai pas la mélanine pour juger de ça personnellement. Bah, bah,
0: il mais... <rire> est très cortois. Ah ok, pardon. <rire> okay, merci. <rire> non mais lui, il, ça fait ça fait cinq ans qu'il dit qu'il veut devenir euh, président de l'UFC plus tard. On a compris, tout ce qu'il qu faut, euh, pas de problème. Mais bon, s'il peut se taire, lui aussi d'ailleurs, c'est pas un frigo qui l'a mangé, c'est une montagne Putain, ouais, non. non, c'est des mecs. Euh, entre ça, entre l'autre, comment il s'appelle hein Merde, comment il s'appelle l'autre Tchétchène Enfin, pas Tchétchène. Euh, c'est un Tchétchène ou un
2: Agustin Un Chimayev. Ouais, un ouais. Pas
0: c'est pareil, il a osé mettre un post Instagram, laisse tomber ce qu'il a pas fait. Ah
2: non, oui, lui il a créé un coup de pression, et de Dana White, et de. Et de... Ramzan Kadiroff. Ramzan Kadiroff, ouais. C'est ah, pas. Quand
0: Ramzan Kadiroff, il téléphone, à mon avis, quand décroche direct. Non, mais en plus il me fait rigoler Kadiroff qui te fait la transcription lui-même. Genre, c'était friendly. Genre. <rire> genre euh, non. Non. Tu, pas te tu aimes tu ta maman Écoute-moi bien. Là, 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 je suis en train de t'appeler, et il y a ta mère à côté de moi. <rire> va t'entraîner tout de suite Covid, pas Covid, je m'en fous et puis je vais te faire 2 trois injections là tu vois <rire> c'est une menace
2: Non mais réfléchis bien
0: <rire> ça va trop faire rigoler euh, c'est pour ça c'est un sport euh, qui, qui est beaucoup trop jeune dans tellement d'aspects, dans tellement de choses et tu le vois dans ces moments là c'est un sport entre guillemets ouais bah faut on peut parler de la boxe du début hein. et
1: même de la fin <rire>
0: Ouais, non, mais clairement, mais c'est pour ça que je parle de jeunesse. Un moment, euh... il, y aura, il y aura plus, ouais. de, il y aura plus de, de choses, surtout pour les combattants. Mais quand tu vois deux combattants qui veulent se retirer, dont un qui, qui a fait le ménage, littéralement, mais t'es encore là toutes les semaines, toutes les semaines, le mec il peut pas se pointer euh, sur l'île sans que qui soit derrière lui en train de lui dire On va dîner pour que je te parle. Quel ouais. <rire> forceur
1: ouais. ouais. Euh, sinon, le reste de cette carte euh, Alexandre Rakic contre euh, Thiago Santos, c'était assez nul J'ai pas regardé parce que j'ai voulu, voulu regarder et on m'en a dissuadé Ouais, <rire> bah on a bien fait parce que moi j'ai tenu 3 ouais, minutes ouais. environ Très honnêtement nul. et après euh, je, re, je remettais euh, je remettais vite fait en chaque début de round, j'ai dit bon ça a pas changé, c'est toujours un peu nul euh, du coup non Rikid, je gagne.
0: Ouais, c'était là, là, je sais pas c'est quoi l'état des genoux de Santos, ou si c'est la raison ou pas, ou je sais pas, mais.
1: Mais bah, ouais, bah, parce que quand tu t'es fait les croiser dans un combat, écoute. C'est fait les deux genoux, hein, c'est ça Oui, c'est fait les deux genoux euh, sur le combat contre Jones. Ah, oh,
0: putain, incroyable. Ouais, ouais, voilà, c'est la raison, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, Sur, sur, euh...
2: sur le papier, tu te dis que c'est le combat qui va, qui va quand même délivrer, tu vois. Quand tu regardes euh, comme ça, de manière euh, théorique.
1: Ouais, moi, j'avais pas aimé je les dernières être... fois que j'avais vu Rakic, donc... On euh... sait que
2: ça allait être spectaculaire, mais du coup... Euh... Ouais, non, non, vraiment, non, non,
1: non, mon... très, déce... très décevant. C'est pas c pas passé grand-chose. Euh, Dominique Cruz contre Cassie Kenny. Euh... Bah, un combat plutôt sympa. Ouais. Si, il s'est passé des trucs. Il y a des trucs intéressants. Non, oh, c'est un vrai Non, euh... <rire> oh, je, je t'ai Mais Mais... <rire> euh... Ouais, non, non, non. Un combat plutôt sympa. Euh... un, Des commentaires absolument en dessous de tout. Parce que pendant le premier round, euh... t'as euh... Rogan et Cormier qui parlent de Dominic Cruz. Bon, c'est leur pote, ils commentent avec eux, tout ça, bien sûr. Hein. Mais ils parlent de lui. Je crois que pendant trois minutes... Kenny il est pas mentionné une seule fois. Alors que pendant ce temps-là, c'est lui qui touche le plus, quoi. Mais ouais. Après euh, du coup euh, c'est plutôt équilibré, mais je trouve que Kenny euh, touche le mieux. Ben, en même temps, n'est pas très dur de toucher mieux que, que Cruz, parce que Cruz, c'est vraiment euh, le truc que j'aime bien avec son pied-point, c'est qu'il mixe un peu les jambes avec les, avec les points. Mais autrement, euh, ses coups, c'est des, des baffes avec le point fermé. Quoi. Du coup, t'as absolument aucun punch. Et euh, ouais, Kenny le chope euh, pas mal avec la gauche. Il fait un bon travail avec le low kick intérieur. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse euh, la gauche avec le low kick, euh, le low kick droit, donc j'en vais avant, avec qu'il va le gaucher. Il fait un bon travail avec les low kicks, surtout sur les deux premiers rounds. Euh, après, il fatigue beaucoup au troisième. Et euh, Cruz fait le vétéran et l'amène au sol en fin de, en fin de combat pour. Euh, pour Gagner la décision partagée. Moi j'avais les deux premiers rounds pour Kassikeni, mais c'est assez serré pour que je trouve pas que ce soit un scandale. Mais euh, ouais, j'ai trouvé que Cruz avait l'air un peu vieux aussi. Et ouais, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux camps sur ce qu'on voit. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était une performance de vétéran absolument exceptionnelle de Cruz et euh, les gens plutôt comme moi qui ont trouvé que c'était pas ouf. Il est toujours intelligent, mais que c'était pas. Bah, déjà, moi je pense qu'il a perdu, mais.
2: Après tu sais les gens ils voient toujours sous le prisme de la carrière du gars tu vois ouais. donc euh, c'est toujours un peu déformant en disant ouais hey, c'est Dominique Cruz etc Moi j'ai pas vu les prélimes hein, donc je sais pas euh, je sais pas ce qu'il en était mais c'est vrai que vu le, le scoring ça avait l'air d'être euh, assez serré quoi
1: Bah le truc c'est comment... qu'ils touchent tous les deux à peu près autant Statistiquement, euh, bon après on sait, que je, on sait ce que je pense des stats, Je c'est un mec qui appuie sur un bouton, du coup c'est pas un indicateur euh, que je trouve... Euh...
2: Arrête, tu vas encore le vexer
1: Oui c'est vrai que je l'avais vexé, <rire> mais en plus c'est même pas que je trouve que leur taf soit inutile ou euh, quoi que ce soit, c'est juste que euh, les gens te sortent ça après, euh, genre comme oui, si c'était euh, Parole qui... d'Évangile et que euh, c'est absolument ça, mais ça, c'est un outil intéressant, mais ça doit rester mais... ça qu'un outil.
2: Non mais Lucas, ouais. euh, je veux dire un truc, avant que tu fasses le tweet je pensais que
1: c'était informatisé, moi, comme Opta, tu vois. Ah non, 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 c'est un mec qui a ah. sur un bouton.
0: Non, ça ah, mais... Ça... mais moi, ça m'a fait délirer, moi, quand j'avais... Pourquoi
1: comme tu me vannes
0: <rire> C'était marrant, quand même,
1: ça. Mais voilà, donc, en gros, euh, je crois que les stats disaient euh, à, une, à une frappe près euh, les mêmes, et puis, euh, en termes de... Euh, visuellement, t'as pas l'impression que c'était... C'est qu'il y avait une grosse différence entre les deux. Après, Cassie Kenny, euh, Cassie, Kenny tou -touche, touche mieux, quoi parce qu'il punch un peu plus, il met des meilleurs logiques. Euh, du coup, moi, ça aurait dû lui donner l'avantage sur les deux premiers rounds. Après, je trouve pas que ce soit un gros scandale. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Boba
0: J'en pense plutôt... plutôt pareil. C'est dur pour moi de regarder un combat de Demi Cruz et de ne pas avoir de billets, si tu veux. Mais là, c'est peut-être un des combats que je préfère de lui, pour le coup. Tu vois. J'en ai pas vu des masses. Mais là, ouais, j'ai préféré quand même. Il a beaucoup il a fait beaucoup moins de, de, de footwork que dégueulasse. Là.
1: bah En même temps, dans euh, un moment, il a pris pas mal de logique aussi. Hein.
0: Ouais, bah voilà, en gros, il peut pas. Donc non, non, il est resté en face, il a été agressif. Et euh, il a essayé de montrer qu'il était plus puissant. En tout cas, il s'est comporté comme ça dans la cage. Et ça, j'ai plutôt bien aimé, parce qu'il fallait qu'il capitalise là-dessus. Et euh, ouais, il a de la chance d'être un combattant plutôt intelligent, en fait. Donc euh, ça lui permet de, de compenser beaucoup... Euh, certains manques qu'il peut avoir, certaines choses bizarres qu'il va faire. Après, encore une fois, moi, j'ai l'œil du, 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 du striking, pas spécialement du, du MMA dans son ensemble. Donc, bon, des fois, je peux j'admets que peut-être euh, je veux trop d'esthétisme de, de ou quoi, mais, mais ça n'empêche que le cruise il est assez euh, assez chelou. Ah, euh,
1: son amené au sol, tu... euh, il est magnifique au, au dernier.
0: Voilà. Contre, quand il est, quand... Sur, sur le fait, lui, de, de lier les deux, ça, ça va être trop fort. Et quand il fait ça, il le fait dans le bon timing, intelligent, mais...
1: Avec ouais, son petite étape, là. Ouais, moi ce que j'ai toujours dit euh, que Cruz c'est un, un excellent artisan avec de très mauvais outils.
0: Ouais, c'est la bonne phrase que tu dis à chaque fois que j'essaie de, de me souvenir, parce que c'est exactement ça en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Et, euh, et, et il le montre encore dans ce, dans, dans ce combat-là, mais c'était plutôt plaisant, moi j'ai bien aimé le combat. Et c'est dommage pour casey parce qu'il a l'air d'être plutôt talentueux, mais, euh, mais un peu pareil. Il y a certaines.. Il est un peu limité par.. Euh, ce qu'il pourrait faire, il pourrait faire bien mieux que ça sûrement Mais, euh, mais il est un peu limité euh, Et ça lui, ça lui fait perdre ce combat là donc, euh...
1: Ouais et puis là euh, Moi je pense que c'est surtout il y a eu un petit manque de cardio euh, Au dernier round Parce que bah tu quand même euh, Même si tu fais un bon combat contre Dominique Cruz, euh, Si tu t'acharnes à essayer de lui taper la tête euh, Tu vas manquer beaucoup de coups et c'est fatigant.
0: Ouais aussi ouais, ouais Il faut il, il faut varier un peu plus que ça je pense pour le battre euh, c'est quand même très, très, très bien fait,
1: Cody <rire> Ouais. 40. Ben, ouais. En le faisant venir, en fait, si tu le fais venir, euh, ça devient un tout petit ouais. peu compliqué pour cause. Euh, ensuite, Kyler Phillips, que je connaissais pas trop, a battu euh, son gadon par décision. Très, très bon petit combat. J'ai bien aimé Kyler Phillips. Il a un petit style full euh, pas désagréable. Bonne lutte aussi. Ouais. Très opportuniste non, sur les, les, les amnés ouais. au non, pas mal. Et ouais, ouais, contre un bon combattant en plus il euh, y a donc une anglaise plutôt solide même si je l'ai trouvé euh, je, pense, je commence à penser que la première fois que je l'avais vu il m'avait beaucoup impressionné et je pense qu'il était un peu en surperformance et que son niveau c'est un peu plus ses deux derniers combats euh, même si ça reste un très bon combattant ouais euh, ouais pas grand chose à dire de plus là dessus si ce n'est que bah encore un, un prospect sur lequel il va falloir garder un œil en en bantamweight, Kyler là, euh, 25 ans, c'était sa ouais, 9 victoires ou une défaite, donc oui, ça va être intéressant, mais ouais, c'est l'embouteillage dans cette catégorie, euh, ensuite, euh, Askar Askarov contre Joseph Benavidez, euh, bah, Joseph Benavidez, euh, tu es vieux, et je pense que tu es rincé,
2: oui, il des trucs. Y a, alors, je te dis, comme je te dis, j'ai pas vu les prélims mais il y a quand même des trucs marrants. C'est que Benavides, son dernier combat, c'est pour le, le titre. Oui. Et il se retrouve là en, en undercard. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah parce qu'il a perdu quand même assez salement deux fois pour le titre. Et que, ouais, euh, ouais, euh, mais bon. Il y a sûr, surtout que même... le deuxième, ouais. c'était pour. Euh, c'était parce que. Euh, parce qu'il avait loupé le poids. Euh. Ouais. Puis il y a raison. Du coup, ouais, et puis que je pense qu'ils sont assez, ils ont assez, assez, correctement lu son niveau actuel. C'est que c'est un, il a 36 ans, je crois. Et en flyweight, c'est, c'est très vieux. J'ai pas vu le combat, mais euh,
0: tout le monde en dit la même chose. Donc...
1: Ah, bah, euh, bah, techniquement, il est dépassé, quoi. Son style avec beaucoup de patates très larges. Des coups de poing très larges euh, où tu où vraiment tu vas compter sur ton sur ton sur ton potentiel athlétique quand tu vas quand tu vas jaillir en avant et faire euh, des espèces de crochets larges et un kick derrière. Bah quand t'as 36 ans et que en plus le niveau de pied point a augmenté depuis, euh, ça devient très compliqué. Euh, il se fait dominer en lutte aussi. Et puis il mange le jab assez souvent de, 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 de Askarov. Mais moi je pense que là, euh, ouais, pour Benavidez, euh, c'est un, un, un grand combattant. Peut-être un des meilleurs combattants à jamais avoir eu un titre à lui aussi. Mais Mais euh... <rire> oui, moi je pense qu'il faut rapprocher les grands. Il sera plus jamais euh, content. Même dans une KT à 15 mecs. Euh...
2: Ouais là je pense que ça va être compliqué. Hein.
1: Non, bah c'est euh, euh, le, le, euh, le temps pardonne à personne. Ouais. Hein. Exactement. Euh, ouais, voilà. Bon, je voudrais plus venir là-dessus. De toute façon, il n'y a plus que moi qui ai vu les combats là. <rire> c'est ça. Je peux raconter ce que je veux en fait. Ouais, Alors, Kaikara France contre Rogerio Bontorin. Un autre combat très sympathique. Euh... Rogerio Bontorin domine amène au sol assez rapidement euh, et domine tout le premier round. Euh, il passe pas loin de passer euh, le RNC souvent mais Cara France à son crédit il défend bien il survit bien il est jamais vraiment à se dire euh, bon là dans 3, dans 3 secondes il tape quoi c'est juste euh, bon il est en danger faut qu'il fasse gaffe euh, et en fin de round il réussit à se relever et, euh, enchaînement pied point, euh, une droite un uppercut et puis euh, après il, lui fait, il le fait face et euh, ouais très beau KO euh, combat très agréable euh, je suis content pour Cara France parce que j'aime bien ses kickboxing en plus donc euh... Ouais, c'était vraiment pas mal, un beau cas où. Euh... Ouais, ouais, non, c'était vraiment pas mal. Euh... Team Elliot Bajordan Jordan Espinoza en le dominant euh, assez facilement en lutte, euh, 30-27, 30-27, 30-25. Il y a un moment où il le traite parce qu'apparemment il a une, euh, un, une histoire de violence conjugale, le Jordan Espinoza. Ah ouais, j'ai vu ça.
2: Il
0: <rire> le traite, c'est-à-dire
1: Ah, il lui dit, euh, pareil, t'as écrit un une fille en 2018, euh, ça, ça te fait kiffer de taper sur les meufs. Euh, pendant qu'il est en train de le Grand N'Pan. Oh merde. <rire> Et ouais, l'autre il lui répond euh, Tu connais pas toute l'histoire, il lui répond J'en sais assez. Et... Moment de film, magnifique. Ah
0: bah, ah,
1: je vais aller voir. <rire> tu va pouvoir trouver l'extrait ouais, sur, euh, sur Twitter. <rire> Donc, euh... comme il n'y a, a pas de public, t'entends
0: vraiment. Ouais, t'entends vraiment de...
1: distinctement tout ce qu'ils disent. Ah ouais, d'accord,
0: ah, bah, je vais
1: aller voir. Ouais, et puis en gros, il lui fait un truc genre. Ouais, euh... Vas-y ça fait quoi quand maintenant que c'est que c'est pas, pas une meuf en face. Euh, du coup après euh, ah, le combat le plus con que j'ai vu euh, depuis un certain temps. Kedini Zeshuku. C'est ça. Contre Carlos Sulberg. Du coup Carlos sulberg c'est un mec qui s'entraîne à City Kickboxing. Euh, du coup, Hulberg domine au début. Euh, Kennedy il a aucune solution à part euh, il est gaucher euh, mais il colle les mains à son front et euh, il regarde ses pieds ce qui déjà est un truc euh, tu devrais pas devoir finir la round si tu, si, t, si tu passes 3 minutes comme ça <rire> euh, du coup Hulberg le, le malas quand même c'est bien à son crédit moi je pense que quand à chaque fois que, que Kennedy faisait ça il aurait dû... Euh, il aurait dû lui mettre le genou au milieu pour, euh, bah pour détruire la garde quoi. mais bon il l'a pas fait il a un peu à taper, taper au corps mais après il a pas de défense et il le laisse un peu revenir dans le combat et euh, il redomine après au deuxième mais euh, à un moment euh, contre la cage euh, il se relâche et il se fait mettre KO oh. c'était très fun mais euh, le QI box dans ce combat là c'était environ zéro mais c'est une, une, une jolie bagarre avec un mec qu'on aurait jamais dû perdre, qui perd euh, assez salement. C'était
2: divertissant, on va dire.
1: Ah oui, c'était rigolo, ouais. <rire> Bah C'était plus fun que Rakic contre Santos. Ah. Je te le dis tout de suite. Euh, ensuite, Welter White, Sean Brady, que je connaissais pas, mais qui a vaincu. Euh, grosse perte, plutôt une bonne anglaise et une grosse lutte. Il finit... Euh, bah, il fait un peu le même combat que Makachev avec un peu plus de pieds-points et il finit euh, pareil euh, Arm Triangle en, en ayant dominé les trois rounds. Donc, ouais, pas mal en, en Welter. Faudrait, faut, à mon avis, il faut garder un œil dessus. Euh, Amanda Lemos, qui est un peu vieille, elle a 33 ans, mais autrement, c'est vraiment pas mal depuis qu'elle est passée. Euh, elle a été absente, elle avait fait son premier combat à l'UFC, elle avait perdu contre Leslie Smith je crois. Mais en Bantamweight, depuis, elle est descendue en atome, en... en Strawweight. Et depuis, elle a battu Mizuki Inoue. Et là, elle vient de mettre KO euh, l'ancienne championne de l'Invicta, Livia Renata Souza. Et ouais, très propre en pied-point. Euh, bon, bah ouais, 33 ans, c'est dommage qu'elle soit pas euh, 5 ou 6 ans plus jeune. Mais euh, autrement, euh, ça, ça peut faire très mal pour le titre. Je pense, si ça continue comme ça. Euh, ensuite, Uros Medic contre euh, Alan Cruz. Euh, KO rapide en léger. Bon, c'est un KO en 1 minute 40. Il n'y a pas grand-chose à en apprendre et pareil Trevin Jones euh, qui bat Mario Bautista euh, chaos sympathique mais euh, c'est un truc qu'on oublie qu'on a la semaine prochaine quoi. mais card est sympa il y a 5 finishes de suite et, euh, et un plutôt euh, enfin en tout cas les early prelim, euh, les étaient vraiment sympas sur cette carte ouais je,
0: je sais si... c'est vrai que depuis qu'il y a plus le fight pass c'est moins
1: il y a plus le fight pass, moins... oh, le pass. depuis que t'as plus le fight pass <rire>
0: <rire>
1: ouais voilà, le Non bah, je t en t en de les vidéos, mais je te l'identifiant On va partager toi. T'inquiète, je te ferai le mot de passe. Euh... Ouais du coup ouais un UFC plutôt sympa malgré euh... ouais bah, rien qui fait qui fait le con. Mais le combat était bien quand même, du coup, on s'en euh, sinon en anglaise il y avait Tony Yoka qui prenait euh, un mec qui montait de, des cruisers. Joël Tambouet Zeko zeko pas c'est le joueur de la Roma <rire> euh, ouais moi je vais vous laisser parler parce que j'ai vu que la fin du combat j'ai dû voir les 2-3 derniers rounds donc du coup si vous voulez parler du début du combat eh, je parlerai du finish avec vous
2: moi, ouais. Je, ouais, je vais juste dire déjà que j'ai regardé une avant le combat, j'ai regardé une interview de judor 45 minutes de Tambo euh, Et Je voulais dire, ça a l'air d'être un mec assez sympa, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir à la à la pesée. À la pesée. Il l'explique, il hein, lui dit que c'est vraiment euh, c'est son business en fait. Il débarque dans les conférences de presse, il fout le bordel et tout, etc. Mais pour lui, c'est sa seule façon de se faire remarquer en fait. Donc euh, voilà, c'était une petite parenthèse euh, sur lui et euh, bah, sur le combat il euh, n'y a, a pas grand chose à dire hein, franchement euh, euh, Yuka qui prend euh, l'initiative euh, dès le début je pense que pour moi il gagne, euh, il gagne tous les rounds euh, ça ne veut pas dire que Tambuadjeko a été mauvais hein, parce que j'ai trouvé que dans ce qu'il faisait dans les déplacements et tout il n'était pas, était pas dégueulasse pour un poids lourd et euh, et euh, en plus si Oka arrive à prendre le, le finish au, au 12e, au ouais. il arrive à terminer le combat, euh, c'est tout bénef pour lui, bien sûr, on va encore dire que c'était une. Il euh, y a certaines personnes qui vont dire que c'était Soporifi, etc., etc. Moi je crois que c'était une performance plutôt maîtrisée de sa part. Après, euh, effectivement, c'était pas, euh, pas ultra spectaculaire, mais euh, a, il a, pour moi, il n'a jamais été vraiment mis en danger dans ce combat. Je pense que c'était euh, une bonne sortie pour lui, quoi.
1: Ouais, non, et puis, euh, bah, tout pour le coup, moi, j'ai vu vraiment que la fin, mais euh, j'avais regardé un peu euh, ce que ça donnait euh, Joël Djeko avant. Et euh, c'est plutôt un bon boxeur. Moi, je trouvais ça intéressant que ce soit justement... Euh, il si y a des gens qui vont dire, ouais, il a tapé un mec de catégorie en dessous Moi, je trouve pas ça inintéressant pour que Yoka prenne un mec qui, est, euh, qui va, va peut-être avoir, euh, pas forcément un avantage de vitesse, mais qui va pouvoir... Euh, va pouvoir rivaliser avec lui sur ce plan-là et euh, en plus c'est un cruiserweight plutôt solide donc euh... non j'avais trouvé que c'était un mec euh, c'était un mec compétent qui savait boxer quoi plutôt athlétique en plus du coup euh, ouais je... après je pensais pas que ça allait être particulièrement un problème pour Yuka mais je pense que c'est un bon adversaire qui a fait des rounds et que c'est ce que j'attendais du combat quoi.
2: Ouais, j'attends de... De... de voir ce qu'il va, te... ce qu va donner après à... euh, Jeko mmh. dans la catégorie. Parce que c'est comme c'était Jonathan Rice, c'est ça Ouais. Jonathan Rice, une fois qu'il avait quand, on quand il avait affronté euh, Lucas, tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule. Et finalement, on a vu qu'il a quand même tenu la distance contre euh, Ajakba, je crois, à l'époque. Et que finalement, c'était pas un boxeur si dégueulasse. Et je pense que Jekko, on va s'en rendre compte aussi euh, dans l'avenir que c'est pas, pas du tout un mauvais boxeur, comme tu le dis Lucas, loin de là. Ouais c'est ça, c'est un bon
1: boxeur, ce sera sûrement ouais. jamais mmh. un champion du monde ou euh, un truc comme ça, mais c'est un mec qui va tester des contenders. Euh, Exactement. C est... C est un... Moi je vois, je vois... quand, quand j'ai vu Jekko, je me suis dit, ouais bah, ça c'est un mec qui peut, qui peut devenir un bon keeper Exactement, tout à fait. Et c'est le mec que tu. le genre de mec que tu devrais affronter quand tu t'es un poids lourd prospect qui fait son dixième combat quoi. Oui.
0: Ouais, moi je m'engage plus là-dedans, je fan l'ordine <rire> Ouais. <rire> je, 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 je fais plus ça. Non, sinon vous avez tout dit. Hein. Euh, moi je connaissais pas du tout Djeko, euh, donc euh, j'ai découvert ring et j'étais plutôt agréablement surpris. Il a fait des très belles choses. Il a jamais pris la droite de, de Tony. Ça a dû bien frustrer Tony d'ailleurs, parce qu'il a passé jamais la droite. Il arrive toujours à bien l'accompagner et pivoter du bon côté. Et ça, ça veut dire que, que tu regardes que, 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 que défensivement, apparemment, tu es réactif. Après, Tony, Tony c'est vraiment un combattant, c'est vraiment un boxeur très discipliné. Il est très discipliné. Et vraiment, euh, enfin, moi, est, ça peut m'impressionner à un certain point quand même, parce que euh, je trouve qu'il ne se désunit pas spécialement à chaque fois. Il insiste, justement, à la droite, elle ne passait pas et tout, mais euh, il n'a pas perdu patience. Il a dit, OK, je vais essayer de travailler autrement il et de trouver des solutions. Et, et il a fini par trouver euh, à la fin. Et puis tout ce qu'il a fait, au final, ça a servi à quelque chose. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. Après, euh, est-ce que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui attendent plus de folie, peut-être, parce que voilà, parce que c'est les poids lourds, machin. Ouais, je, peux, je, peux, je veux bien l'entendre. Maintenant, lui, il est sur une mission, il a, il a quelque chose à faire, il a quelque chose à accomplir, et ça passe par cet apprentissage-là. Et il est très, visiblement, il est très discipliné dans son apprentissage. Quoi. Et avoir fait les 12 rondes contre un mec comme ça, bah, c'est tant mieux pour lui, c'est très bien. C'est très bien, et, euh, et pour moi, bah, il continue de n'en déplaise à beaucoup de gens. Il continue de creuser l'avance qu'il a sur ses compères de la même génération. Parce qu'au niveau de... c'est pas parce qu'on a vu plus de fois Ergovic ou, ou d'autres mmh. à la télé. Joyce, il a pris une, il a pris une petite longueur d'avance parce qu'il a boxé du bois. Donc il a pris un des mecs... Oui, mais je me, pas
2: je me permets de Baba. Ouais. Joyce, il n'a plus le temps. Il a 36 ans, il c'est a. Absolument. Ouais, donc, il, il, il,
0: plus il, le fait. Il n'a pas l'âge de yoga, donc lui, de toute façon, à un moment, il fallait bien qu'il qu prenne un step-up. Et euh, il est bien gentil à prendre Yoka de haut, mais à mon avis, il n'aura pas vraiment le choix que de boxer yoga dans pas longtemps, en, en fin de compte. Ce qui va réfléchir, il va comprendre que plus haut que lui, c'est un peu bloqué, c'est un peu bouché, surtout avec le gros combat qui, qui, visiblement, est en train de se valider, et on sait tous qu'il n'y en aura pas qu'un seul. Ouais. Donc euh, voilà, on part sur au moins deux combats, donc on part au moins, on part sur un an si tout se passe bien. Et ouais, comme vous avez dit, il a 36 ans, euh, Joyce, donc euh, quand il va regarder derrière lui, euh, qu'est-ce qu'il va gagner de l'argent tout en, en étant un nom et tout en lui permettant de, de, de rester un peu relevant bah, Yoka il va vite devenir relevant dans cette catégorie-là, en fait c'est les gens qui ont patienté et qui ont gardé euh, la carrière de Yoka en bonne intelligence bah, euh, la patience. pour moi votre patience va être récompensée parce qu'on arrive au moment où, où ça va devenir
1: oh oui, un, ça va commencer à devenir un... sérieux là.
0: ouais parce que, parce que... et puis après voilà il y a aussi les lectures et de ce qu'on veut entendre de dire que Yoka ça raconte Pff, on est dans la boxe on n'est pas dans le foot dans la boxe faut te la raconter en fait
1: bah, de toute façon, mais euh, en vrai, même s'ils si ont du media training et que euh, ils peuvent te dire des trucs en interview, euh, tous les sportifs, ils ont un melon. Hein. Bah, T'as ouais, besoin, besoin d'avoir un ego
0: égo. En boxe, t'es obligé de l'avoir. Tu vas pas dire, j'ai envie de boxer le 147ème mondial. Bah non. Il veut boxer un top 10, et alors... Pas, Après, je ne m'adresse pas aux à l'idiot de base de Twitter hein, qui est encore euh, en train de parler de vigile et de je ne sais pas quoi. Ces gens-là n'existent pas. Non, je parle de ceux qui, connaissent, qui suivent l'espoir le, de combat, mais qui ont quand même encore un avis mitigé. Non, moi, vraiment, il faut, faut, faut regarder le contenu des combats. C'est euh, bien. Après, pour être honnête, moi, je, moi ce que je dirais, c'est qu'à mon goût, c'est encore trop académique.
1: Ah, moi, je comprends que ça enflamme pas les fous,
0: C'est trop académique. Et on n'est encore, on n'est pas encore débarrassé. Enfin, on, il n'est pas encore débarrassé vraiment là de. de, de, de il n'est pas débarrassé à 100% de, de de son passé d'amateur sur le ring, à mon sens. Je
1: sais pas ce que vous en pensez. Hein. Bah, moi, je trouve que euh, moi, j'y croyais pas du tout euh, à Yoka en pro à la base. Du coup, euh, forcément, je suis impressionné par les progrès. Du coup, je suis peut-être pas la personne à qui demander parce que, mais parce que moi, le Yoka en amateur, c'est quand même pas mal de une mauvaise imitation d'Ali. Et je trouve que là-dessus, il a quand même vachement évolué.
0: Ouais
2: Après, on est là... ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va encore progresser. Il y a encore beaucoup de choses à faire mais euh, comme, on, enfin, voilà, comme on le répète, c'est son dixième, dixième combat, c'est ça Ouais, dixième combat. dixième combat pro. On va pas le répéter à chaque fois qu'on parle de lui, mais euh, comparons avec qui, euh, qui a combattu Wilder à son dixième combat pro.
1: Oh bah, tu peux demander là, qui a combattu Wilder ouais. à son quarantième.
2: Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas...
1: Mais ouais, non, euh, petit... c'est des, des palmarès solides qui boxent depuis euh, au moins David Allen, quoi. Donc au moins 2018. Mais que, ouais. bon, c'est des... Tu me diras que Dean Trenko, Walish et Duopa, euh, c'est vieux, mais même Hammer, mais euh, c'est mieux que ce que boxait un hein, Joshua Allais à cette époque-là. Ouais. Donc ouais, non, ça devrait, ça devrait démarrer, à mon avis, dans les six mois, un an, on commence les vrais combats dont on reparlera quand on... Quand on, quand on quand on évaluera la carrière de Yoka dans 10 ans.
2: Bah là j'ai cru comprendre que <rire> j'ai cru comprendre que au mois de au mois de mai il allait combattre euh, aux États-Unis. Ouais, ouais. c'est ça. Et, et qu'au mois de septembre, euh, il allait prendre
1: un Ouais, septembre, un, un, et de la, le plan ouais,
2: step-up euh, au niveau des l'adversaire quoi.
1: Ouais c'est le plan du coup euh, après euh, c'est ce qu'ils disent maintenant du coup euh, faut voir comment ça se fait euh, ah, ça s'organise pas euh, les combats contre un top 10 ça s'organise pas euh, tu peux pas euh, dire euh, six mois à l'avance tant que t'as pas un contrat de signé que ça va se faire euh, faut faire venir le mec faut décider où ça se fait faut décider euh, qui va prendre quoi euh. mais en tout cas c'est le plan. Il y a une volonté. Et pour le coup, je pense pas que Yoka ce soit un mec qui. Est, euh... Bon, ils ont construit sa carrière, ce qui est normal. Mais pour le coup, vu son matchmaking, euh... genre les histoires avec tronché euh... on sait que Tronchet apparemment il a quand même eu une offre à six, à six chiffres, quoi.
2: Ah. Euh... Ah non mais. Il doit encore regretter aujourd'hui. Mais...
1: Bah moi je comprends pas comment tu avec juste une ceinture de championnat de France, une bourse à six chiffres, tu signes ou pas. Je comprendrai jamais. Vraiment, je comprendrai jamais rien à comprendre <rire> euh, voilà donc oui euh, sur cette euh, carte là il y avait également sa femme Estelle euh, Yokamosli qui boxait j'ai pas vu le combat du coup malheureusement vous l'avez vu ou pas ouais je l'ai
0: vu, je vu ouais, Aussi. vas-y euh, vas-y, uh, vas Malik pourquoi Malik pourquoi je t'appelle Malik c'est pas grave genre ça, <rire> ah
2: ça va c'est pas l'autre Malik déjà <rire> c'est une bonne chose euh, euh... Malik QE euh, non <rire> Mais euh, bah, euh, Estelle Yokkamosli, pour donner son nom complet, euh, elle a fait un très bon combat aussi. Franchement, j'ai juste trouvé qu'il y avait peut-être un petit souci au niveau du cardio et encore très léger avec une baisse de, de régime euh, au milieu du combat. Euh, je suis allé voir sur Box euh, bon, ça c'est toujours euh, indicatif, hein, mais le classement de son adversaire, c'était quand même 7ème mondial.
1: Ouais, Parce enfin moi là un... je suis sur sa page Boxrec là, il euh, y a quand même, il euh, y a quand même beaucoup de verre sur des palmarès un peu dégueulasses. Hein.
2: J'ai pas, j'ai pas cherché plus loin que le classement, je te cache pas. Bah écoute, elle a aller, perdu contre, ça, mais...
1: elle a fait un titre, euh, elle avait fait déjà un titre euh, IBO un titre, un titre IBO en super welter euh, contre Michaela euh, Loren où elle perd par, par décision majoritaire, mais autrement euh, sa dernière victoire c'est une nana qui a 13 35 et 4 ensuite euh, 17, 9, 3, 1, 16 c'est ouais, 4, 4, je 2 précise. 4, 4, 2 en football c'est pas mal en boxe un peu moins <rire> euh, 14, 24 13, 9, 6, 7 et après c'est du 0, 1, 6, 5, 6, 3, 0, 2 0, 7 ouais, donc, et euh, 0 combat donc euh, t'as jamais, jamais gagné un, un grand combat quoi ni même un très très bon combat quoi donc euh, ouais mais... En tout cas,
2: elle a été dominée aussi de la tête et, de la tête et des épaules. Il hein. n'y a, de... a pas eu de problème, il n'y avait
0: pas de trop de discussion
1: <rire> Bah, toute façon, je pense que euh, en boxe féminine, là, tu vois, euh, tu vois un vrai fossé avec euh, les premières euh, boxeuses olympiques qui sont passées pro et euh, la génération d'avant. Ouais. Ouais, Parce non, que euh, t'as est euh, Estelle Mosley, euh, donc Estelle Yoka Mosley, t'as euh, Cathy Taylor, t'as euh, du coup Clarisse Hachis, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Euh, et clairement, ces filles-là, c'est les pro produits d'un programme olympique. quoi. Alors que euh, la génération d'avant, c'est les produits des Jim du coin euh, qui font boxer leur boucle. Bah, et du coup, tu as quand même un, un fossé athlétique avec la génération d'avant, euh, à part vraiment les toutes meilleures, euh, qui, qui rend la, qui rend la, la transition très, très flash. C'est très flagrant que c'est pas le même niveau euh, dans le ring. À part euh, certains combats, genre ceux de Cathy Taylor contre Delphine Persou. Mais à part ça, euh, sur le, le, commun des morts, le commun de la division, elles sont quand même très, très largement dessus. Plus que, euh, que ce que les boxeurs olympiques, euh, même médaillés, euh, sont euh, domine quand ils, arrivent, quand ils arrivent en pro chez, chez les mecs. Ouais. Euh, voilà, du coup, je vais passer tout de suite sur Clarissa Shields, qui a unifié euh, la les, toutes les ceintures maintenant des, des Super Welters. Euh, du coup, elle prenait marie F. Dicker qui était championne IBF. Invaincu, euh, 17 victoires, aucune défaite. Euh, bah pareil, là, un clash des générations où euh, as... les stats elles sont assez hallucinantes. T'avais genre euh, peut-être 11 frappes touchées pour Marie-Evdiker à un moment au 6 ou 7ème et euh... Shields, elle était à 150 quoi.
0: Ah ouais, ouais.
2: Quand même. <rire> ah là, il a pas. De toute façon, il n'y a, ouais, a pas photo, hein, donc. Euh... Euh, non,
1: il n'y a pas photo. Bah, euh, marie Marie Dicker c'est ce que je disais. en rentaine, euh, Ça ressemble à Holly Holm mais sans le sans le gros potentiel athlétique. Du coup, ça va moins vite et euh, c'est une caté au dessus en plus. Ça bouge moins bien. Et puis, euh, comme euh, comme Holly Holm ça ne punch, ça ne punch absolument pas parce que mécaniquement, tu ne peux tu peux pas puncher quand tu boxes comme ça. Surtout qu'en plus, il n'y a pas tellement de puncheuses chez les chez les femmes. À part des rares cas comme Lucia Riker ou, euh, ou Amanda Nunes. Donc, euh, ouais, non, euh, clairement, il euh, y avait un gouffre athlétique, il y avait un gouffre technique, euh, et elle domine et elle gagne tous les rounds. Euh, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'était un pay-per-view euh, sur Fight TV, du coup, parce que Clarissa Shields a essayé... Euh, ça fait un bout, un bout de temps que le combat est prévu, mais elle n'arrivait pas à le faire boucler sur Showtime, parce que, euh, bah, ils ont des dates limitées et que... Euh, bah, malgré le fait que ce soit une unification euh, c'est dans une... Euh, déjà la boxe féminine ça ne vend pas beaucoup et, euh, et en plus c'est une catégorie qui est absolument pas compétitive et oui du coup malheureusement euh, ils préfèrent mettre d'autres boxeurs sur les dates qui leur restent et euh, du coup elle a pas réussi euh, à avoir une date du coup elle a fait un pay-per-view qu'elle espère euh, lancer la boxe féminine moi pour elle j'aimerais bien que ça marche et pour la boxe féminine ce serait bien mais euh, je pense pas que ça ait marché très honnêtement et euh, oui je suis pas sûr qu'elle reste très très longtemps en boxe en fait parce que à moins comme option qu'il y a en fait euh, il y a éventuellement euh, prendre le, si elle elle peut descendre ou si euh, la gagnante de Jessica McCaskill contre euh, contre Cécile Abrecus, euh, la revanche qui est ce week-end décide de monter potentiellement ça peut faire un gros combat mais c'est tout quoi mmh et de toute façon elle a commencé à s'entraîner en MMA l'année dernière bon, elle s'est entraînée chez Winklejohn c'est pas ce que j'aurais choisi mais bon c'est comme ça elle fait ses débuts au PFL en juin et ouais à mon avis si ça marche un petit peu à mon avis elle a moyen d'assez vite que ce soit plus rentable pour elle d'être MMA en plus elle a 25 ans du coup, elle peut vraiment faire la transition euh, temps, et encore ouais. progresser. Et ouais, potentiellement, un combat contre Kayla Harrison, c'est potentiellement plus lucratif que, que n'importe quoi en anglaise, hein, vu qu'elle est dans une KT où euh, la, la KT produira jamais quelqu'un qui puisse lui donner un combat dans les 10-15 prochaines années. Il faut attendre deux cycles olympiques pour qu'il y ait quelqu'un sur le niveau qui arrive. Quoi. Ouais, ce sera trop tard. Ah ouais, c'est le, le problème de, de, ces, de, cette, de cette transition de génération là c'est que tu te retrouves avec euh, des femmes qui sont largement au dessus euh, du reste de leur catégorie du coup ce qui fait que c'est pas tellement intéressant parce que tu sais qu'elles vont gagner à chaque fois ouais. et euh, qui vont avoir des carrières comme ça qui n'auront qui, qui, qui pas la lumière qu'elles méritent que leur talent mérite en tout cas
2: <coughs> mais bon, en tout cas si le combat contre Harrison est fait là... Ça se vend tout seul, hein. champion olympique contre champion olympique. Ah, bah c'est ça, ouais, t'as
1: deux doubles champions de olympiques américaines. Faut, ouais. euh, le... La promo, elle s'écrit toute seule. Hein. Ouais, là, t'as pas besoin de le vendre, nous, combat. Hein. Ouais, c'est ça, et puis t'as le côté box contre le grappling, tout ça. Enfin, bon, bref, c'est. Oui, vraiment, c'est le seul moyen que je vois de faire un combat, un money fight avec ces deux-là. À l'horizon euh... moyen terme, quoi. À moins qu'Harrison aille boxer 8 fois à Nunes à l'UFC, quoi. <rire> non mais voilà ouais c'est dommage pour le talent de Shields après euh, tant mieux pour le MMA hein.
0: ouais bah ouais c'est vont gagner euh, potentiel star de plus en plus voilà il y a ce qu'il faut pour le MMA elle parle beaucoup machin etc., etc il y a ce qu'il faut pour faire parler et
1: devenir une star ouais euh, du coup je pense que c'est tout pour les combats importants de cette semaine. Je vais rejeter un petit coup d'œil voir si on a oublié quelque chose, mais je pense pas. Ah si euh, euh, il euh, euh, ah, ah, y a un carreau rigolo, tu sais, le ouais. lutteur iranien qui s'est fait mettre KO One. Ayak Ayakbari ouais. Euh, qui s'est fait mettre KO par un poids lourd coréen, quoi, c'est compliqué les poids lourds <rire> Non ouais bref, voilà. C'était un peu drôle. Euh, non, sinon je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Euh de particulièrement non hein, Shields vs Dicker le reste de la carte il euh, y avait un combat WPC Silver des poids lourds féminins j'ai regardé un petit peu je me suis dit je vais regarder euh, Shields vs Dicker déjà et après on verra <rire> <rire> non il ouais, y avait une petite carte euh, Fair Fight euh, qui est sur la chaîne de RCC Boxing avoir des combats et pas mal, il y avait Arby euh, il y avait Sherman-Mazulnov, j'ai pas eu le temps de regarder encore parce que je suis arrivé à la fin de l'event. mais c'est euh, mon événement, c'est mon petit truc euh, que je me garde sous le bouton en, en kick cette semaine, Ma petit, mon petit kick russe euh, que moi et 12 personnes au monde regardent. Ouais. Euh, ouais, bah puis c'est tout, du coup, qu'est-ce qui nous arrive la semaine prochaine euh, alors, on a la revanche Estrada contre Chocolatito. Ils se sont boxés en 2012. C'est un très très bon combat à l'époque et je pense que ce sera euh, un très très bon combat encore une fois. Je crois que ça va être ma prévue de la semaine, ça d'ailleurs, si je ne pense pas me tromper. Euh, ouais, t'en penses quoi je, je,
0: je suis totalement hypé, C'est <rire> un combat que j'attendais beaucoup. Ça peut pas être un mauvais combat, c'est pas possible. Et bien sûr, je vais dire ça, ça va être un bon combat. Non,
1: franchement, là, j'y crois pas. Non, mais de toute façon, le style de, de, de Chocolatito avec le style d'Estrava, voilà. tu peux pas vraiment ça faire ça des... Ce fait que c'est pas jamais.
0: possible. Non, ça va être magnifique. Ça va être enchaînement sur enchaînement. Ça va coller la tête et ils vont, vont balancer les partains, ils se connaissent. Ils... Voilà. Non, je m'attends à, à des feux d'artifice. Je m'attends à un très, très bon combat. Par contre, me demande pas de désigner un vainqueur. Je sais pas, j'y arrive pas. À...
1: Ouais, j'ai du mal. Mais déjà, parce que le premier combat était déjà serré à l'époque, mais tu peux pas tellement tirer des conclusions du premier combat parce que c'est ouais, 2012. Ouais, 2012
0: quoi. Non, mais, mais, pour un peu couler sous les ponts, donc euh, je, je sais pas si j'ai envie de faire un pronostic qui je... arrive même pas en fait. Donc non, je crois que je vais juste me poser tranquille et, et apprécier si, euh, le. Bah,
1: s'il y en a un qui est un peu plus euh... dans son prime, c'est quand même euh, Estrada. Moi, après, je pense qu'on a été très vite à décréter que euh, Chocolatito, ça y est, c'est fini, c'était cramé. Ouais, ouais, faut... ouais parce que euh, il a encore perdu que contre un mec euh, il y a un argument pour dire qu'il a gagné le premier combat quoi. mais ouais non je pense que ce sera un très bon combat après ouais petite euh... après c'est compliqué parce que j'ai pas encore fait euh, mon analyse vidéo donc euh, bah, vous lirez mon article sur Blood Yellow ceux qui lisent anglais okay. <rire> mais ouais sinon c'est une belle carte c'est Hiroto Kiyoguchi euh, Hiroto Kiyoguchi c'est celui qui a battu sa donne anglais qu'en anglaise oui. Voilà, qui a pris le titre contre Vicky contre Butler, le, le sud-africain qui avait été très longtemps champion en, en life Je sais pas si tu te rappelles si tu l'avais vu un peu si, beaucoup... Je ne
0: je me, oh, je 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 me, me rappelle pas quand il
1: a perdu, c'est tout. Euh, bah écoute, Il avait perdu contre Byron Rojas en 2016, mais il avait récupéré un titre depuis. Il avait récupéré le Ah non non bah non il avait pas Ah bah c'était vacant du coup Ah non si il avait repris le titre WBA contre Ryuichi Taguchi en 2018. Alors que son premier titre c'est genre Ouais, IBO ça compte pas. Mais son premier titre c'est 2011 du coup ça fait quand même très vieux pour un pour un mec dans des dans des très petites. Ouais mais ouais bon boxeur j'avais bien aimé son combat contre, contre certains de qu'il avait dominé là, ça il avait gagné il avait perdu 3 rounds donc ouais et puis il avait Mikao et qui budler même vieux c'est pas mal par contre l'adversaire euh, j'ai regardé ça a pas l'air euh, ça a pas l'air tellement cool. qualifié pour un combat pour un titre parce que 14 victoires 3 défaites 1 nul euh, sa dernière victoire c'est contre un mètre à 20, 25 victoires 11 défaites et euh Ouais c'est ça et avant ça il a boxé un mètre à 2 deux, deux, deux victoires 4 défaites 2 nuls, 8 victoires 4 défaites 3 nuls, 1 3 5. Et autrement ses deux seules vraies défaites contre un, un bon combattant c'est contre Wilfredo Mendes. pour, euh, pour le titre W au minimum wait euh, il perd deux fois quoi. Ouais. Et assez largement à chaque je... Voilà, mais bon, toujours sympa de voir. Ensuite, euh, Jessica McCaskill qui avait upset euh, Cecilia Brecus euh, et qui avait mis fin à son invincibilité. Brecus avait dit qu'elle prenait sa retraite après le combat et finalement elle vient faire une revanche. Donc, ça, potentiellement, combat très important pour, euh, pour la division Welter féminine parce que c'est pour tous les titres. Vu que Cecilia Brecus, elle avait eu bien eu le temps de d'unifier, euh, vu, vu le temps qu'elle a été championne. Bah, une des plus grandes boxeuses féminines de l'histoire, quand même. Hein. Oui, oui. oui il largement titre. Ouais, et euh, sur cette carte-là, on a aussi Suleyman Sissoko. Euh, il prend un journeyman mexicain qui devrait euh, pas poser euh, honnêtement trop de problèmes. Vu le palmarès hein, encore en tout cas. Et puis ouais, c'est son deuxième convo aux états unis C'est comme... une bonne occasion de se faire une petite hype aux états unis pour Sissoko. Ouais, ouais. c'est
0: bien. Il faut s'établir, il faut s'installer là-bas, donc c'est bien. Il avait fait le Madison Square Garden
2: déjà, non je crois.
1: Ouais, il avait fait le Madison Square Garden, je crois que c'était une carte de Golovkin, je en mémoire ou de Joshua Non, c'est pas quand Joshua perd contre Ruiz de premier Euh bah attends, je vais te dire ça. Non parce que ça c'est pas je suis à Ruiz. Ah de premier, non, bah non, non, ouais, c'est pas la même. Ah convention. si, 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 si c'est ça T'as Tu T'as raison, ouais. Et il y avait Hassan Endam aussi à cette carte-là qui se fait éclater par Camacho. Ah ouais, oh là
2: là, c'était violent ça. Oh putain, ah ouais. Ouais, ouais.
1: Oui. Ouais c'est une belle carte ça. Hein il y a le petit alors contre des jeunes personnes aussi, le premier je
2: crois. Contre Calum contre Smith, c'était ça Ouais. Ah,
1: ouais et bah c'était... Ouais bah c'est une différence. Ouais non mais ouais et puis à C'est la fin de carrière a été compliquée. Ah,
2: ouais. ouais. Et pas
1: que sportivement. Bon. <rire> c'est toi qui l'as dit. Oh, oublié, genre oublié. <rire> euh. Euh, euh, sinon, du côté de l'UFC, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine euh, Un fight night, hein, parce que juste après le pay-per-view. Et ben pour une fois, pour un, pour un fight night euh, après, juste après un pay-per-view, surtout un aussi bon pay-per-view, c'est pas trop mal. T'as Leon Edwards contre Belal Muhammad. Bon, ça c'est très décevant si t'es Edwards parce que tu t'espères un title shot il y a un an et que tu te retrouves à boxer Belal Muhammad mais c'est un bon combat. Il euh, y a Dan, I Dan Ige, je crois qu'on dit comme ça, euh, contre Gavin Tucker. Gavin Tucker qui est euh, mon combattant par est préféré. J'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Euh, C'est un des seuls grappleurs qui m'a déjà fait dire, mais il a fait du kick en pro, lui, non Donc ouais, j'aime beaucoup son style gaucher. Euh, très très bon genou, euh, il travaille très bien ses jambes. Enfin bref, j'adore Gavin Tucker. Ouais, j'aime beaucoup ça. Euh, ouais, c'est un de mes derniers euh, chocs en regardant un, un prélime, un combat dont j'attendais rien et euh, de me dire ⁇ Fou putain, lui c'est vraiment super fort hein, ⁇ euh. Souvent les prélimes c'est temps 6 et je regarde 2 minutes et je me Ouais bon c'est pas, pas ouf les prélimes de l'UFC mais là non très bien. Et pour une fois il emmène carte, je suis très content. Bon après c'est toujours pas euh, forcément moi je lui aurais mis comme il a, euh, je crois qu'il a déjà 34 ans. Moi je lui aurais mis mieux que, que Daniger déjà pour euh, parce qu'il faut que. Bah il a pas une fenêtre très longue, hein, il a un an ou deux là pour faire un impact et puis après bah, ça va, je pense que le déclin physique va le rattraper. Si ça se trouve, il est même déjà plus, plus à son prime. Donc euh, moi j'aurais voulu qu'il soit vite contre des, des gros noms, mais bon, bah, c'est compliqué. Il euh, y a Angela Hill qui boxe, c'est toujours sympa aussi. Il y a Charles Jourdain, euh, t'aimes bien euh, Baba euh, en prélème Ouais. Donc, ouais, pour une petite, euh, une petite carte, il euh, y a un main event sympa et 2-3 combats qui m'intéressent. Il y a Manel Capé aussi en Flyweight euh, qui combat, donc, ouais, il y a 3-4 combats qui m'intéressent et, euh, et un bon main event, donc euh, ça me va plutôt. Oh, c'est sympa quand même. Quand même. Ouais, c'est une, une petite carte tout à fait honnête. je dis pas que je vais rester debout pour regarder tout ça parce que tu as quand même une petite session ouais. euh, heavyweight, light heavyweight encore main event avant le main event qui va être très compliqué pour, pour rester debout
2: ah le Ben Roswell Philippe -Lins, là ça va être
1: euh... ah oui non ça va être euh, c'est là que ceux qui vont rester debout courage à vous c'est là, qu là que ça va séparer euh, les hommes des enfants c'est le, ju <rire> le juge de paix ah ouais, <rire> clairement c'est l'équivalent de l'intermission au milieu des événements japonais ça ah ouais. Ouais non mais ouais, vraiment c'est une carte très sympathique. Et, putain, il y a Rani Yaya par contre, ça ça, ça va devenir euh... faut le laisser tranquille les, les vieilles personnes comme ça. Ça nous ouais, pas. Il y a, pas, y a ouais. une pandémie mondiale hein, faut pas les déplacer. <rire> ah, il a que 36 ans euh, Rani Yaya. Bah j'aurais dit plus. Ouais, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Ouais, ça fait longtemps hein, parce que moi je m'en rappelle euh, je m'en rappelle que tu rose, voulais... quoi. Mais avant ça même Orivose à un moment, il, ah, il était... rose, ouais, est tu es c'est vrai. Exactement combats, rose et après, ouais, c'est quand même un peu plus le, le WEC. Enfin, le WEC. Je crois que je... ouais. non, non. Mais en plus, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai toujours dit WEC, en plus.
2: Euh, moi aussi, je n'arrive pas à dire autre chose.
0: Et donc, vous dites le UFC.
1: Bah, non. Bah, non, voilà. mais, écoute. <rire> toi, tu dis un voiture, donc. <rire> ouais.
0: C'est qui le plus chelou C'est celui qui dit un modèle de voiture ou, ce, ou celui qui conditionne mais je t'explique, tu veux tu veux qu'on qu revoie la règle Baba c'est ce que je suis en train de dire. Le plus chelou c'est toi, tu conditionnes ça à la taille de la voiture. Bah ouais, c'est dur que moi en fait. Genre, je bah dépasse non. la voiture,
1: c'est une. Bah tu vas pas dire une humeur quoi, c'est grand ou un humeur. Je suis entièrement d'accord avec Lucas. Oui mais c'est normal. Une Twingo a que... un humeur, c'est simple. Les gens ils savent, les gens ils visualisent tout de suite.
0: Vous partagez une caractéristique, on le sait, il a pas de problème habiter dans, 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 dans le grand village qui est en dehors de Paris.
1: <rire> la vache. Putain, mais, mais le, le mépris. Le, le mépris. France, Donc, genre, en plus, genre, en plus, on est des, des, des provinciaux. Toi, t'habites à Lyon, moi j'habite à Lyon.
2: Ouais,
0: c'est vrai. Ouais,
1: des petites villes, quoi, la campagne.
0: Moi, y moi,
1: Les champs, les terrils, tout ça.
0: Il hein. ouais, y, y en a un qui a la part l'autre qui a l'île d'Europe, ça y est, ça <rire> est. pour des villes... Euh... Tiens, bon, moi, je suis je... même pas allé. Mais je t'ai dit, Lucas, j'arrive, je viens de découvrir que les trois meilleurs grecs de
1: France sont pas d'île. Bah, évidemment, mais ça, ils ont dit lesquels Ou Je peux te les trouver, si tu veux, si c'est vas, vas, vas moi la liste. Tu non, peux... mais c'est important, c'est pour le podcast, je ne je... couperai pas <rire> l'enregistrement. <rire>
0: ouais, j'ai... J'avais l'article sous les yeux, là, tout de suite, donc, je vais, pas, je vais te... Voilà, le site, c'est qu'il que ça intéresse. <rire> <rire> Unique, Ruti, Ruti bah c c ah, ah, c le numéro un, il
1: s'appelle unique se trouve rue Tuménil. c'est du mytho, c'est du mytho.
0: j'aime bien quand C'est dégueulasse l'Unique. Le numéro 2, c'est le Pacha Saint-André.
1: <rire> bon, ouais, ça, ça, saint qui va Saint-André aussi. <rire>
0: ouais, Saint-André, ouais. monsieur connaît bien, monsieur évidemment Lucas connaît ses grecs sur le bout des dents.
1: Bah Saint-André, c'est même ce pas lui le mec.
0: Le troisième, j'ai déjà mangé pour le coup, le Spitzkäbä
1: à la madeleine. T'as vu que t'as été foutu à la Madeleine. Ah, bien, tu
0: connais. Si je commence, là, en plus tous les deux. <rire> <jours>. <rire>
1: ah, oui, c'est vrai, mais je suis con, oui, évidemment. Ouais, ouais bah écoute. Euh... Tu te rappelles, Luc. Normalement, tu te rappelles. Luc. Ouais, ouais, non, je me rappelle, je m'en rappelle très bien. <rire> ouais, non, bah écoute, euh, cette liste est fausse. Ah, bah, bah, c'est bien. Ils ont
0: fait l'affront de pas mettre le 129 en premier, j'ai pas compris.
1: Non, non, cette liste est fausse. Non, mais l'unique, à mon avis, il y a une armée de bottes. <rire> bon. cool.
0: Celui qui veut tester, qui est dans la région de l'île, a Ah euh,
1: ouais, non, mais hein. pas ceux-là. Allez, acidée. Euh... Rue Royale Rue Royale, je crois que c'est. Bref. Après cette.
0: Bon, on a les tacos. Enfin, bref.
1: Ouais, non, mais, non, non, mais on, parle, je... on va pas... De... Moi, je suis, je suis pas lyonnais, donc j'habite à Lyon, mais je suis pas lyonnais, donc vous pouvez dire ce que vous voulez.
0: Ah ouais. oui, c'est ça. C est, c est plus ouais, le... toi, tu fabriques big tu feras avec des pneus, toi. <rire> Exactement. Non,
2: les voitures, je ne suis pas de Clermont-Ferrand, je viens de Montbéliard. Ah oui, c'est Montbéliard, c'est... C'est Clermont-Ferrand, les pneus. C'est Peugeot. C'est Peugeot,
1: c'était ouais. C'est quel boxeur qui était de Clermont-Ferrand C'était euh, Mitch Koon Euh, oui, tout à fait. Oui, mais Salim Metschkun. Ben très bon combat sais, contre Meyer Monchipur. Ah oui. Et tu le sais parce que c'est... Parce que c'était Arnaud qui l'avait dit dans le groupe. Ah oui, c'est vrai. Le parce qu'il est de la balle. Bah, très bon boxeur, euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec euh, je ne sais plus qui. Mais ouais, très bon boxeur, beaucoup trop oublié euh, Salim Metschkun. Allez voir son combat contre... Euh, ses deux contre euh, Ces deux combats ouais, contre deux combats, Contre Meyer Monchipur. Surtout le premier, qui est, euh, qui est pour moi le meilleur combat de la carrière de Meyer Monchipur, même s'il a gagné... Euh le Fight of the Year avec, euh, avec le combat contre Samsak. je pense que le combat contre Samsak est un moins bon combat que, que celui contre... Euh, contre... Euh, Mechkun. Et je pense que c'est surtout parce que... Bah, euh, contre Mechkun, le premier de mars, je crois que ça doit être 2003. Et il euh, n'y bah, avait pas YouTube à l'époque, parce que une grande partie, qui fait le, le, une grande partie du, de la réputation de ce combat, c'est que les gens se, se sont passés sur YouTube... Euh, Ouais. En 2006, euh, c'était vraiment les débuts de YouTube, donc euh, les gens ils vont le voir en... en 4 ou 5 parties parce que c'était limité à 10 minutes les vidéos YouTube à l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le bon même là, combat que j'ai vécu sur
0: YouTube.
1: Ah, bah les premiers combats du Prime, moi j'ai vu comme ça. Part 1, part 2. Enfin, ça dépend, c'est vrai, souvent il n'y avait pas de part 2, mais. <rire> ah là là, la belle époque
0: sent eh 44 oui, p les
1: trucs comme ça, putain, t es t es... Des, des trucs que tu, tu, tu regarderais même plus maintenant, tu verrais même plus la vidéo. Tu la regardais 30 fois de suite, ton highlight avec du Eminem.
2: Ah ouais. Euh... Chargé, sur Sher Ouais
1: ouais ouais euh... bah, avec Eminem c'était quoi C'était celui de Ramon Dakers là Ramon Dakers ouais. Enfin, ça, ça, ça c'était une belle époque parce que t'avais tellement rien que tu te rappelles des highlights de l'époque.
0: <rire> tu te rappelles de chaque minute, de chaque seconde du highlight en plus on l'a vu à peu près 180 milliards de fois ah ouais moi je me rappelle il y en a un que j'ai poncé
2: c'est celui de Kid Yamamoto avec euh, la musique de Daft Punk euh, Harder Better ah, oui, oui. Oh la oh, la oh, oh.
1: grosse chouette ah, et bah ouais. oui et bah EPO2 ouais exactement
2: EPO2 ouais ouais. RIPO2,
1: ouais. Euh, ouais du coup on en était où là avant qu'on parle oh. de kebab
0: et de. Il a eu des
1: Oui, de Suleiman Sissoko, du coup, qui bah, bah, il va faire son combat, mais on est gagné. Euh, le reste de la carte, j'ai rien qui me saute vraiment aux yeux. Il y a un petit 8. Euh, un petit, deux petits prospects. Euh, 8 victoires et 10 victoires, respectivement, qui se boxent dans un 8 round. J'ai pas encore regardé. Apparemment, c'est vraiment leur premier. Euh, leur premier des de combat. Là, ils ont pris des combats. Leur 8-10 combats contre des contre des adversaires qu'on qualifiera de... de mecs pour prendre de l'expérience. Mais ouais, non, c'est une belle carte, hein. deux combats pour le titre, un vrai très très bon combat pour le titre avec Estrada contre Gonzalez, euh... euh, bah, Cassil contre Bricus, c'est bien, voir sous les mains Sissoko, c'est un très bon samedi soir ça. Voilà, je pense pas qu'il y ait de plus de points la semaine prochaine, je vais vérifier parce que de toute façon la prochaine grosse échéance pied-point c'est le, les deux événements du K1 euh, la semaine prochaine et euh, la semaine d'après et euh, il ouais, faudrait peut-être qu'on se remette à s'intéresser à la taille par contre
0: bah écoute euh, j'ai vu passer des trucs euh, hier je crois ou avant et je me suis dit ouais, on a abandonné
1: complet bah ça a été complet c'est compliqué c est, c est, bah, le truc avec la taille c'est que c'est vraiment du boulot à suivre quoi Ouais, tu as pas Box pas, euh... pas longtemps
0: hein euh,
1: Je pense, ouais. Mais, faut que je mais ouais, à mon avis, il faut qu'on reprenne un peu la son Ouais, mais de toute façon, euh, je crois que je vais essayer de refaire une, euh... un peu plus de moitié sur Bloody Elbow. Donc, euh... Deux, normalement, je devrais me replonger. Ça marche. Voilà, et eh bah ben, écoutez, euh... Nordine, toujours euh, super content de t'avoir. Tu viens quand tu veux.
2: Merci beaucoup, toujours très content de venir. Voilà, un plaisir un plaisir
1: et puis du coup bah je pense qu'on va être reparti sur un épisode sur un rythme on va refaire un épisode la semaine prochaine vu qu'il y a quand même des trucs intéressants et puis ouais je pense que là c'est bon c'est pas une semaine qu'on skip ça chocolatito généralement ça garantit quand même un petit peu un épisode voilà et ben on se retrouve la semaine prochaine du coup portez vous bien à plus allez à plus ciao